0: Era Uma Vez no Cinema, um podcast dedicado a celebrar a magia da sétima arte. Eu sou o João Vitor Carreira, do canal Cena Pós-Créditos no YouTube e no Instagram.
1: Eu sou o João Rafael, colaborador do site o7.com.br e arroba
0: site 7 no Instagram.
2: E meu nome é Thiago de Mello, do site o7.com.br. E
0: hoje, pela primeira vez, temos um convidado na nossa mesa, e é um convidado muito especial porque é alguém que a gente queria conversar já tem um tempo, o Fábio. Se apresente, Fábio.
3: Opa, olá João, <risos> Thiago, tudo bem pessoal? É, então, sou, eu sou jornalista, sou professor curso de jornalismo aqui na no UPR, no Rio Grande do Sul, já fui crítico, né, larguei a crítica uns 10 anos, sempre tive que foi uma libertação pra mim, eu ainda escrevo <risos> uh, por aí, participo de, um, de uns podcasts por aí, depois a gente pode até passar pra vocês aí, mas cara, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, ainda mais pra falar de quem a gente vai falar hoje.
0: E esse é o quarto episódio da segunda temporada do Era Uma Vez no Cinema... O cinema de Clint Eastwood. Nascido em 31 de maio de 1930, Clinton Eastwood Jr., mais conhecido como Clint Eastwood, surgiu como ator no seriado de faroeste Rawhide, se consagrando depois como o estranho sem nome da icônica trilogia dos Dólares de Sergio Leone. Para além da histórica colaboração com Leone e dos faroestes, Clint teve um enorme sucesso como ator, estrelando obras como o Desafio das Águias, O Estranho Que Nós Amamos e Perseguidor Implacável, também conhecido como Dirty Harry, dentre vários outros. Em 1971, com o lançamento do suspense Perversa Paixão, Clint estreia na direção. Dentro do faroeste, o gênero que o consagrou, ele ainda dirigiria o Estranho Sem Nome de 73, Josie Wales, o Fora da Lei de 76, o Cavaleiro Solitário de 85, antes de realizar Os Imperdoáveis em 92, que é considerado por muitos o seu melhor filme. No entanto, resumir a carreira do Clint a um diretor de filmes de faroeste é a mesma coisa que chamar o Scorsese de diretor de filmes de máfia o cineasta se aventurou para os romances como As Pontes de Madison, para musicais como Honky Tonk Man, A Última Canção, para dramas como Sobre Meninos e Lobos e Menina de Ouro, dramas biográficos como Jay Edgar e Invictus, filmes de ação como Impacto Fulminante, filmes que revisam a figura do patriotismo e heroísmo americano, como A Dobradinha, Conquista da Honra e Cartas de Ojima e Sniper americano, e também para filmes que revisam a sua própria carreira, agora que o cineasta já está em uma idade mais avançada, como o Gran Torino, a mula e o recém-lançado, Crymatico. Em geral, Clint atingiu sucesso comercial, crítico e no circuito de premiações, tendo hoje uma das, se não a filmografia mais impressionante entre os cineastas em atividade. Clint Eastwood é um cineasta versátil como poucos, e aparentemente mais disposto a se aventurar e produzir filmes do que a grande maioria, ainda que já esteja com 91 anos de idade. A carreira do Clint como ator mereceria um podcast só pra ela, e a trilogia dos Dólares também mereceria um só pra ela. Então hoje a gente vai ter um foco maior nos seus trabalhos como um diretor, e podem haver alguns spoilers dos seus filmes mais conhecidos. E pra começar a conversa, ainda que não seja muito produtivo ficar fazendo lista, ficar comparando filme, mas pra dar início, já que é uma filmografia tão grande, caso vocês tenham... Qual que é o seu Clint de favorito? E eu vou começar chamando o nosso convidado para o Centro das Atenções logo de cara.
3: Caramba, um favorito. É, aquela coisa, né, escolher filho, o filho predileto. É, eu tenho os meus favoritos que, obviamente, eu acho que vai ser o favorito de, de, de muita gente aí. Então, eu vou dar uma chance para a filmografia do Clint, eu vou deixar você citar os filmes que talvez citaria aí. Eu quero lembrar de dois filmes, então, que eu gosto pra caramba e, e normalmente acaba não ficando muito ali nos, nos primeiros filmes, né, nessas listas. É, são dois filmes que ele fez antes lá da, da explosão dele dos anos 90. É, eu gosto muito do Breezy, Interlúdio de Amor, que é um filme bem esquecido dele, o pessoal não lembra muito o que ele faz. O pessoal lembra muito do As Pontes de Madison, né, ah, o Clint romântico. só que o Clint romântico já surge em, lá em 73, né. E esse filme, eu boto do lado do, do Honk Tonk Man, que é um filme do começo dos anos 80, que também é um filme que o grande público acaba não lembrando e eu, eu coloco os dois juntos, assim, no que seria meu top 10. Né? Não é os meus favoritos, mas está entre eles. Não consigo fazer muita diferenciação nesses 8, 10 filmes que eu coloco ali da, da filmografia deles. Eu sei que vocês vão falar de alguns filmes que eu citaria aí. Então, eu quero dar uma chance para esses dois aí, para aparecer desde cara.
1: É, eu, eu quando eu tava a gente estava meio que se preparando para o podcast e eu falei, eu acho que eu vou ter a tendência de separar meus filmes favoritos por fase, porque eu também tenho muita dificuldade em fazer esse tipo de lista em ranquear obras que eu gosto, porque costuma ser muito diferente, mesmo com, com o mesmo diretor, ainda mais ele, né que tem uma, uma carreira extremamente diversa. Então eu tenho muita dificuldade, então eu, eu até imaginei, eu, eu provavelmente eu vou escolher um um favorito dos anos 70, dos anos 80, 90, por aí vai. Mas realmente, assim se eu for falar o filme que tocou o filme que realmente mexeu comigo, que, é, que, que eu já sei que outra pessoa vai responder a mesma coisa, mas é As Pontas de Madison. Porque <risos> é, realmente foi, é um negócio absurdo, assim. o que, que cinema acaba sendo isso. Que a, gente, a gente racionaliza muito sobre as coisas, ainda mais sobre a carreira dele. A gente, a gente vê a diversidade de temas, de, a gente se apaixona pelo modo dele contar a história. Mas, no fim das contas, aquilo que te agarra mesmo, assim... Que te destrói, que, que te des desidrata, né? Como o Tiago falou no, no grupo mais cedo. É o que fica comigo. E, e eu, eu, vou ser bem sincero, eu achava meio exagerado quando as pessoas falavam que que Ponto de Mesa era um dos melhores romances da história do cinema. E eu tenho imensa dificuldade em ficar falando esse tipo de coisa. De, de que algo é melhor de todos os tempos. Ou que, ou que algo é genial, ou que algo é isso ou aquilo, sabe? Essas coisas de botar num pedestal. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso. Mas, cara, eu não consigo não dizer isso, assim. Que eu acho que esse é um dos melhores romances que eu já vi no cinema. E, e assim, eu acho que ele deveria estar no top 10 de todo mundo, porque é muito absurdo. É um filme que realmente me, me, me desidratou e, e, e eu tenho vontade de rever, assim. Sei lá, uma vez por semana. <risos> Talvez uma vez por semana, porque eu ia ficar muito triste ia ficar muito distrito. Ave Maria, bicho. Mas, <risos> mas é isso. Eu sei que tem mais um aí que vai escolher esse, então eu vou, eu vou deixar aí. O, próximo.
2: É, o meu favorito do Clint é... Não deve ser novidade também Porque é o de muita gente né? É os imperdoáveis é, o, o filme por si só Eu acho que quem assiste consegue entender Por que, que é o favorito de tanta gente né? é, assim, Se você analisar só o filme enquanto filme Ele já é magnífico Se você coloca o filme dentro da filmografia do Clint Também já mostra o tanto que ele evoluiu e bota dentro do gênero do Faroeste, aí fica mais brilhante ainda. né Então é um filme que ele vai sendo incrível de qualquer lugar que você olha. Só que pra mim tem uma coisa a mais, porque quando ele lançou, eu lembro de assistir esse filme, eu lembro da minha mãe pegar o VHS, e aí eu assisti no outro dia escondido, né porque eu não podia ver, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu acho, que o filme é de 92, então gente devia ter uns 9 quando ele chegou aqui no Brasil, alguma coisa assim e eu lembro de ficar absolutamente impressionado, e aí já vou, já vou entrar na parte dos spoilers com a, com a cena do um amigo do Clint, né, do, do Morgan Freeman no caixão, então essa cena, quando eu revi o filme agora para me preparar o podcast, ela voltou com uma, sabe quando traz toda aquela nostalgia de quando você vê o filme pela primeira vez, o impacto que você sentiu, então esse acaba sendo meu favorito, não só porque o filme é magnífico de várias maneiras, mas porque eu acho que foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme do Clint que eu vi, sacou? Então, eu revi o filme, eu tive aquela nostalgia gostosa de estar tá acompanhando uma coisa que foi muito importante na minha é, adolescência, as coisas assim, então... Além de, além de ser um filme magnífico, ele é meu favorito por isso. Porque ele tem um, um pezinho lá na minha juventude.
3: Eu sabia que vocês iam falar deles.
1: Mas não tem como. <risos> é, não dá pra fugir, olha só. A gente foi clichê. Porque
2: tem é tanto filme bom que realmente dá vontade de você fugir
0: desses dois. Mas, cara, esses dois são muito é, bons. É não tem como fugir deles também. É. Pois é. O meu favorito também é As Pontes de Madison. Eu vi pela primeira vez esse ano. E é um filme que mexeu muito comigo. Né, eu até recomendo um vídeo que o Fábio postou no, no, no canal do YouTube dele, o cena Sena cena, falando desse filme, que ele mostra justamente como são as pequenas coisas, né? não são só os grandes momentos, como a cena no final, né? o velho na chuva, que é um negócio lindo, é de matar, assim, você fica totalmente destruído, só que tem um filme dele, dos anos 2000, que eu sou completamente apaixonado, porque eu vi ele mais ou menos na época que ele saiu. E desde aquela época, eu, eu achei ele... Eu, assim, eu achei ele muito bom. Aí eu fui ficando mais zero e falei, não. Era porque eu era muito novo. Aí eu, eu revia e eu achava ele muito bom. E todas as vezes que eu fui vendo, ele foi melhorando. Que é o Gran Torino. chamasse eu, eu realmente acho que o Gran Torino tá entre os meus favoritos dele.
2: Você porque eu achei que você ia falar com voz do espaço. Você falou 2000. Eu falei, caraca, é esse? Que legal.
0: <risos> não, é o Gran Torino. É porque eu... Eu acho muito bonito como ele... Assim, porque o Clint, ele... Meio que é um cara que faz tudo de forma muito simples, né? Você não percebe ele fazendo firulas visuais, você não percebe ele chamando atenção pra direção. Mas, ao mesmo tempo, essa simplicidade toda. Ele faz umas coisas com a linguagem que são. Assim, acaba sendo muito explícito porque é simples, mas é muito bonito. Né? É, é uma. A, a forma que ele muda o posicionamento da câmera, né? Por exemplo, pra mostrar o. Quando o personagem, o Walt, do Clint, ele tem um, uma desavença com o o Toad, né, que é o... o tal, que é o, o garoto que... que ele tá cuidando, que ele tá, né, tentando... Que ele, que ele constrói essa relação de, basicamente, paternidade, como ele muda o posicionamento da câmera quando eles têm uma desavença pra que uma grade fique entre os dois, só que é um negócio in, meio que imperceptível, você só... Tá, beleza, ele fez isso, mas ele não chama atenção pra como ele tá fazendo isso, ele só faz e é efetivo em absolutamente tudo. Então eu acho que o Gran Torino é um filmaço mesmo, mas As Pontes de Madison é, é outro patamar.
2: É, é muito difícil mesmo, cara, tu isolar o grande filme do Clint Eastwood, até porque em toda década ele tem uma sequência, alguns filmes que são muito bons. Mesmo quando ele dá uma... ele não tem nenhum filme que seja péssimo mesmo, embora eu não goste nem um pouco do Trem para o País, não acho péssimo, o problema para mim é a atuação, é o que me tira do filme, mas é um filme interessante algumas coisas. Mas ele não. Eu, eu gosto dessa simplicidade que você mencionou. Ele fez uma coisa no Honky Tonk Man que eu achei sensacional também: que é isso. É como ele traba... Ele gosta muito de sombra, né? E como ele trabalha a... o garoto olhando para a sombra quando ele está preso na família, o garoto olhando para o sol quando o tio dele chega, realmente é de uma simplicidade tão, tão interessante porque ele não chama a atenção para si, mas ao mesmo tempo ele está comunicando. Tudo que é suficiente para você se envolver com aqueles personagens. Isso é uma assinatura dele que uma das coisas que eu mais gosto. Com muito pouco ele estabelece o suficiente para você criar essa relação emocional com praticamente todos os grandes personagens dele. É, é, é muito interessante ver como é que a linguagem na mão dele consegue criar tantas e tantas histórias diferentes assim.
3: Ele não faz pirotecnias com a câmera, né? É uma coisa muito Nunca. sutil. Muito sutil. Muito. Até eu acho que nesse, nesse período dos anos 2000 ali, eu concordo contigo, se a gente pegar cada uma das décadas dele, tu vai ter alguns trabalhos mais fracos, mas tu tem filmes que eu não tenho dificuldade em me colocar como obra-prima.
2: também não, vários.
3: Dentro da carreira dele e dentro daquela década. Eu só... Eu, 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 eu tem algumas coisas que, que, que me afastam muito dele. Tem filmes dele que eu não gosto. Ah, por exemplo, o Hulk. Eu não sei se alguém olhou o Hulk, em um profissional do perigo. Não. Eu acho um filme medonho. medonho. <risos> não vi. E, o, e o mais e o mais incrível é que é o filme que ele faz antes dos Imperdoáveis. Então, ele é um cara que ele ele oscila muito ao longo das décadas dele. E ao mesmo tempo que ele entrega uma obra que às vezes é maravilhosa, ele vai ter alguns filmes, principalmente nos anos 80, que são realmente bem fracos. Mas é, é um domínio da linguagem que ele está na sutileza tá no ângulo de câmera, né? tá numa opção de, de, de contracampo, uma opção de corte, uma maneira como ele vai inserir um objeto. As Pontes médias é maravilhoso, ele faz a casa da Meryl Streep ser uma personagem à uhum. parte, comentando tudo aquilo que acontece. Isso é uma sutileza que tu precisa entrar dentro do filme e poder perceber para dar uma, uma validade realmente ao trabalho do Clint ali. E são, cara, são... Quase 50 anos fazendo isso de maneira quase ininterrupta. Isso aí, para mim, é um feito.
2: E sem se tornar repetitivo, né? Realmente tendo a vontade de explorar gêneros e temas diferentes. É muito admirado
3: isso. A... Olha o que a gente falou aqui. A gente falou aqui de vários filmes, cada um citou alguns. Aqui tem o um tem romance, tem um Flash com a música, tem o um filme sobre o passado, sobre redenção. Quer dizer, nos filmes que a gente citou, tu já tem quatro ou cinco temas que vão percorrer toda a carreira dele.
1: Muito bom. Não, e essa coisa do. Você falou da casa, né? Do Pônus de Madison. Foi uma coisa que eu comentei com, com, com o Tiago com o João... Quando eu revi esse filme agora... Eu falei... Cara... Minha, uma coisa que eu nem tinha me ligado... Que é... Quando eu lembrava da, da primeira vez que eu fui Ponds de Madison, Eu na minha cabeça... Ela tinha passado... umas duas semanas com ele naquela casa... Aí depois eu fui rever o filme... Eu falei... Nossa... Mas eu não lembrava quando era é só quatro dias... Porque ele faz uma... Uma espécie de dilatação do tempo ali... Quando, quando ela está com ele eu acho muito incrível, assim porque parece que você ele, ele te convida a entrar naquele naquele melodrama, naquela história romântica épica a partir do momento que ela vai ler a carta que a mãe deixou no testamento, aí você mergulha lá dentro e, e o filme vai passando e você não percebe que o tempo você você entra tanto no, no amor dos dois, você não percebe que tá passando, que o tempo que são só quatro dias, parece que você tá ali há um mês com eles, assim e até o espaço ele isola, isola eles, né? e, e até no espaço, eu, eu comentei isso também e durante alguns momentos, quando o filme retorna pro, pro, pro presente, né? Pros filhos, é, eu demorava um pouco pra cair a ficha. Nossa, eles estão na mesma casa. Não parece que eles estão na mesma casa, às vezes. Porque parece que é os. Que o que o. Que o, que o Robert e a, e a Francesca parece que eles moldam a casa ao jeito deles, a casa fica diferente, o ambiente fica diferente, né? o ambiente é, 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 vir, vira os dois, né? vira o personagem assim, e quando volta para os filhos, às vezes demorava um pouco para cair a fecha, eu, nossa, mas eles estão no mesmo lugar, inclusive tem um corte que, eles são, que, que é o corte da cozinha, é o mesmo lugar, mas uhum. você demora um pouco para perceber que é o mesmo lugar, eu acho isso muito incrível assim.
3: É, tem uma coisa muito bacana ali, que, eu, que, eu, que eu, eu demorei umas três ou quatro vezes, eu já vi o filme umas cinco, seis, para perceber que ele dá flores para ela, né? Aquela vez que eles não estão não, não junto ainda. E, e depois que ela recebe aquelas flores, vai ter uma cena na cozinha, a gente olha pro papel de parede, o papel uhum. de parede tem flores azuis iguais as que ele deu para ela. Quer dizer, é, é, é um pequeno detalhezinho, assim, que, que aos poucos vai construindo o filme, né? Tem um, um momento lá no final, quando... Acaba tudo nela, né? chega na casa lá, ela se esconde num canto e começa a chorar. E o cliente filma ela num cantinho ali escondido e a gente vê ao redor dela toda aquela casa onde ela está com a família, aquele ambiente que pertence à família. E é como se aquilo ali já também estivesse envolvendo ela de novo e ela estivesse chorando, desabafando ali. Mas ela voltou a ficar cercada pelas coisas da família, do marido, do, 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 dos filhos. É um personagem à parte. E essa atenção que ele dá para para esses elementos ali, ele vai fazer isso aí também no Menino de Ouro, no, 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 no ginásio lá onde onde a personagem da Hiller Sank treina. Então ele sempre dá uma atenção muito grande aspectos da, da, da mise-en-scène, né, da cinematografia. Mas eu gosto que ele não exagera, ele não puxa isso aí. É, tu tem que estar atento. Se tu pega esses detalhes, tu vai valorizar ainda mais o trabalho dele. Tudo na sutileza, né?
0: É
2: tudo muito. Tanto que nas nas Pontes de Médicos, uma das coisas que eu acho mais incrível é que dos 20, 30 minutos finais vou até cometer com o pessoal, é, todo o ato de cada um dos personagens, pode ser dos filhos mesmo, tudo é um, vira um, uma apoteose emocional, sabe? O, a maneira como eles se olham depois que a carta, a mulher fazendo a ligação usando o vestido da mãe, já foi uma coisa linda, o cara puxando a mulher para o quarto para perguntar para ela se ele faz ela feliz, o cara ele consegue construir um filme que a conclusão se dilata por mais ou menos quase 30 minutos e em nenhum momento ela perde a força emocional, saca? Tudo que os personagens fazem para concluir a jornada, concluir o arco, ele consegue carregar de uma coisa que, cara, acabou. Com... Eu, eu terminei o filme. Eu passei uns 10 minutos ainda aqui no meu escritório antes de eu descer pra meu filho não ficar preocupado com a minha cara, sabe? De tanto que eu chorei, eu tava descabelado. <risos> sabe, assim. Tanto que eu, quando eu terminei as pontes de Madison, eu pensei, qual filme eu vou ver dele agora, cara? Eu, não, eu, não, eu, não, eu vi sobre Meninos Lobos falei, cara, quer saber, eu não tenho estrutura emocional pra chorar tanto agora é, depois
1: isso, disso. É isso Aí é ia é quebrar de novo. <risos> aí parei um pouquinho, falei, não,
2: deixa eu
0: ver um crime, acho que eu acho que é uma coisa diferente. Não
3: tem, não. Aí não daria... Tava acabado, já.
0: Não, aí, teu filho ia ficar muito preocupado com o pai, viu? Porque. <risos> Pô, aí eu nem é, eu gravo, capítulo, gente. Engata, é pessoal, gravo engata as vocês,
3: pontes, né? assiste o sobrinho Zelobos e Lobos e depois vê o menina de Ouro. Cara, eu... você tava <risos> esse negócio
1: de lembrança. De... Olha que absurdo que a gente faz, que a gente, a gente pensa quando a gente é criança, né? Porque eu, eu, o Pontes de Madison saiu em 95 e eu tava, com, eu tava com 9 anos. E lá em casa, os meus pais assistiam muito filme. Foi, foi inclusive onde eu peguei, comecei a pegar paixão para ver filme assim. E, e eu lembro muito bem que, que, da minha mãe assistindo esse filme. E eu lembro de passar e pensar exatamente assim, nossa, me imagina esse filme de casal de velho de novo. <risos> e eu quis imaginar, com 35 anos de idade, eu tô aqui chorando por esse casal de velhos. Que... Enfim, foi só uma curiosidade que eu lembrei aqui. Mas essa é, coisa é do, do, do diretor ser sutil, é, isso é que é a beleza também, uma das belezas do cinema. Porque, eu é, não sei vocês, mas quando eu comecei a a levar um pouquinho mais na série, a ler sobre cinema e estudar seu cinema, a gente tem uma tendência a, a, a se apaixonar ou a se ligar no começo a, a, a aquele tipo de direção que a gente considera que é que é a, a uma direção chamativa. Porque a gente pensa que direção é é mover muita a câmera, é fazer firula, essas coisas, né? Não, e, e depois atenção. você vai é percebendo... <risos> <risos> e depois você vai percebendo que, que na verdade, cara, o diretor que consegue fazer o que o cliente faz... É, exige um tipo de habilidade que é, que é até maior, porque você conseguir pegar algo que parece que você está só apontando a câmera e filmando, mas, mas você tem dezenas de camadas além daquilo, é muito mais difícil. E é muito esse tipo de sutileza realmente é, é encantador. Assim. Com o tempo você vai percebendo que, que às vezes exige até mais do cara, porque o cara não tem, o cara não tem nas mãos dele talvez um, uma cartilha de firula que ele vai poder olhar e falar, isso aqui eu vou usar para isso, isso aqui eu posso usar para isso, isso que eu posso usar para isso. Eu acho que exige mais, né, dele, dele como diretor, e eu acho isso, enfim, encantador assim.
0: Pois é, o até aproveitando, né, que o Thiago falou do Sobre Meninos e Lobos, né? O clímax do Sobre Meninos e Lobos, né? Oh, perdão. O clímax do Sobre Meninos e Lobos é justamente, né, para mim, é apesar do final ser aquela coisa destruidora, né? Frustrante, horrorosa. Pra mim, o é um momento que o filme tá assim no, no ápice dele mesmo é aquela sequência da montagem paralela, né? Dentre o, o que tá acontecendo do Champagne com o meu Deus. Com, com o Tim um menino, Tim Robbins, isso, isso, o Tim Robbins, e o do menino, né? Com o irmão que é surdo -mudo, né, E tipo assim, a, a tensão naquele momento, aquela coisa, tipo assim, ele só tá cortando de um pro outro, né? Mas, ao mesmo tempo... É, 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 porque, é porque é muito simples. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele construiu uma tensão naquilo ali. É um absurdo, né? Tipo assim... Porque você quer ver o que, que vai acontecer em um dos arcos... Só que ele não, ele não conclui. Ele corta pro outro. Que também não é nada relaxante, não é nada feliz. Também é, é outra desgraça. Então, ele vai só com o um corte... Claro que né, aí entra a movimentação de câmera... E tudo que ele tá fazendo em cada uma dessas cenas diferentes... Mas como ele só com o corte, só de fazer uma montagem paralela deixa a situação que é tensa mil vezes pior, mostra também que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Porque não precisava, né? Ele podia ter feito uma de cada vez e, e mesmo assim já seria tenso o suficiente. Mas o, o juntar mostra realmente que o cara pega nas coisas mais simples o, o genial.
3: E não é algo salvo na montagem, né? Tu percebe que isso aí é a decupagem, foi planejado antes para ser organizado e ser feito daquela maneira ali, não é algo que o, o, o montador recebe, não, eu vou montar isso aqui dessa maneira para funcionar melhor. Que tem vezes que tu percebe que é, é salvo a cena na, na sala de edição, e tem vezes que tu nota que aquilo ali foi feito justamente para uh, ter como resultado final aquilo ali. Eu gosto muito ali no, no Sob Meninos e Lobos, e é uma coisa meio perceptiva aquela cena em que os dois estão conversando na rua, no final, né? O Champagne e o Kevin Bacon.
1: Ah,
2: maravilhoso. E
3: ele se levanta, ele pergunta a última vez que viu o Tim Robbins, aí aquela expressão do Champagne. Ele levanta e ele começa a apontar, foi naquela rua ali, naquele carro indo embora. E o, 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 o Clint está filmando eles de trás, né, pelas costas, né? Quando ele fala. E o, e o Kevin Bacon entende que, que o Champagne matou ele, o amigo, a câmera dá uma volta em torno dele, a gente deixa de encarar ele de costas, e a gente passa a ver os dois de frente, que é o momento em que o, o Kevin Bacon faz aquela expressão, meu Deus. E esse simples movimento de câmera, de, de, de sair das costas deles, e ir para frente, encarar de frente, que é o momento de revelação, de novo, é uma coisa tão sutil, mas é uma coisa tão brilhante. Porque depois ele corta daquilo a gente vai ver no final aquele nome do Tim Robbins incompleto na, no cimento, né? Um, um menino que não, não terminou a infância dele, né? Que a infância dele foi interrompida, assim como o nome Sim, dele foi interrompido no, no cimento. É, é difícil a gente começar a lembrar dos filmes não começar a, a trazer uma cena após a outra de do quão brilhante é o trabalho dele.
1: É, a sensação de São ministro que fica forte comigo é que ele consegue... É, passar um tom de luto que é muito. muito foda, assim. Você tem a sensação de que você está na pele do personagem do. do. do, do Sean Penn mesmo, assim. Ele faz você sentir aquele. aquele incômodo absurdo que o cara está sentindo durante o filme inteiro. Eu gosto muito dessa, dessa questão de sutileza quando ele.. Que eu, eu revi o filme, a já tinha visto o filme. Então como eu sabia, né, que ele que ele ia perder a filha ali, tem aquele momento que ele. Que ele fala que minha filha costumava, costumava me olhar de vez em quando como se fosse a última vez. Ele faz isso, né? Ele vai se despedir da filha ali na loja e ela para e ele faz isso de modo muito sutil. A câmera para alguns segundos assim, ele olhando, ela olhando, e ela vai embora e a primeira vez que eu vi eu nem me liguei disso, assim. Depois quando eu fui rever esse tipo de coisa que é muito bonito assim. E ali é
3: assustadora ali é a Laura Linney, né? Ninguém fala muito da interpretação dela, mas aquela mulher é assustadora. Ah, é. Cada vez que eu vejo aquele filme a expressão de, 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 de completa ausência de sentimento dela no final ali é assustadora.
1: É, e ela meio que chancelando aquela coisa do, do, do cara que, que... Enfim, olha, você fez você é o cara que a vida toda quis, teve esse senso de justiça maior do que o das instituições. Que, aliás, é, é um tema muito comum Total. Né, na carreira do, do Clint. Mas é, é, é muito assustador porque ela meio que lá o que ela sabe que deu errado. Ela sabe que deu merda mas ela tá ali para ele tem tem uma sensação muito agorenta mesmo assim dela dela abraçando ele terminar o filme daquele jeito ali né é meio assustador mesmo
0: não e, e a cena final né que tá tendo o desfile né o Kevin Bacon com a esposa deu tudo certo o champagne com a esposa que é uma psicopata e que aprova tudo aquilo e é cara para mim é destruidor ver a coitada da da Celeste vendo isso sabendo que meio que todo mundo compactou e aceitou o que aconteceu com o marido dela, ela com uma culpa tremenda assim né? e ela com uma culpa tremenda de que ela ela duvidou dele e foi porque ela foi atrás do champanhe para ele matar ele, é. né? Na, na verdade para não para matar né, mas para ela se salvar, é para ela por todo o medo por tudo que tava passando na cabeça dela. Então e é muito né? É, na verdade mostra muito né? Tipo assim eu é, acho que foi até você, Fábio, que comentou, né? A destruição mesmo do sonho americano. Né? Tipo assim, tá tendo desfile, nossa, tá tudo lindo, mas na verdade... Não, as pessoas são meio ruins.
3: E a descrença nas instituições, né? Que nem foi comentado agora, porque quase todos os filmes dele, o grande inimigo às vezes não é uma pessoa. É um sistema, é a sociedade, é uma instituição. É a polícia, é a questão da igreja, é a imprensa... É, a lei, então isso é uma coisa muito comum dele, dele questionar as instituições, o que é uma coisa muito pouco comum para quem critica o cliente por ser republicano, por exemplo, né então ele tá sempre indo em temas uhum. que vão na contramão daquilo que as pessoas pensariam pela posição política dele, tem uma dubiedade muito grande no cliente pessoa política e no cliente diretor, porque ele defende coisas que nenhum republicano aceitaria defender eutanásia, imigrantes sabe a carreira dele ele é muito uhum. muito complexa muito rica nesse sentido
2: é muito isso na verdade é muito interessante cara porque é isso né você vê um cara nascido em 1930 né que ele nasceu 91 uhum. anos de idade é, criado justamente fazendo a imagem do né, na, na, no filme do Sérgio Leone né a imagem daquele cowboy aquela coisa completamente voltada para o mito de criação americana que é, que é muito forte nos Estados Unidos e esse cara que tem tudo para ser aquela figura meio Charlton Heston assim né aquela coisa super antiquada super cara tipo eu ficaria impressionado com a temática que ele levanta em alguns filmes dele, E praticamente todos os filmes dele ele faz questão de colocar uma problemática social ali no meio mesmo que não seja o foco central do filme ele sempre mostra o quanto que o mundo é complicado ou mais complicado do que aparenta ser no primeiro momento e eu acho isso uma, uma das assinaturas dele tão interessante, porque por exemplo ele tem um filme que eu não gostei muito, que é aquele Meia Noite no Jardim do Bem e do Mal que eu, o, o começo do filme, quando ele tá na fantasia eu tava gostando bastante do filme Aí o filme meio que abandona a fantasia e entra num, num julgamento, entra num filme de tribunal, que também é interessante, mas eu acho que desconexo com a primeira parte. E ne, quando ele entra, principalmente no tribunal, tem a participação de uma drag queen já falecida, né? Que é a Lady, Lady Chablis, né? The Doll, a boneca, né? E é uma personagem realmente da. Era uma personagem realmente da vida noturna de Las Vegas que o cliente chamou. E ele bateu no pé, aparentemente, para ter a personagem no filme, porque não deveria ser uma pessoa, deveria ser uma. É, já que é um drag queen, né? Então vamos trazer um drag queen de verdade. Cara, isso vindo num republicano, sacou? Isso é uma coisa tão incomum em Hollywood também, ainda é mais Hollywood, que é tão conhecida por whitewashing, qualquer coisa, qualquer oportunidade que eles têm, ele bota uma outra pessoa que não um representante legítimo, digamos assim, num grupo, né? E você vê não só isso, isso é Meia Noite andando no meio do mal, que é No meio dos anos 90. O cara ele lida com várias questões, tipo, pega o. até o primeiro filme dele. O Perversa Paixão, sacou? Ele já consegue colocar uns comentários sociais sobre o relacionamento, claro que do ponto de vista dele, né? Então tem uma carga antiga que é difícil, assim, a gente entrar lá, defender. Mas mesmo assim ele consegue já fazer algumas reflexões num filme que aparentemente era para ser só um suspense, que estão bastante relevante, sabe? Esse é o tipo de... Cara, eu, eu acho fascinante como esse cara parece entender o mundo, o ser humano a partir do lugar de fala dele, do ponto de vista dele, da perspectiva dele. Claro, ele tem problemas também. Né? As personagens femininas, eu acho que são muito. Mas mesmo assim, o cara consegue, sei lá, fazer um comentário racial no meio do filme ou homofóbico, por exemplo, sobre sobre homofobia no caso, né? Meia noite de jardim do bem e do mal. O julgamento que era para ser um julgamento no um assassinato, de repente ganha um viés sobre como a sociedade encara o homossexual, sabe? É muito curioso ver o cara tentando, é, no mínimo, comentar esse tipo de coisa. Né? Ao mesmo tempo que fica um pouquinho solto, né? Ao mesmo... eu, eu, eu gosto da ousadia dele em propor discussões.
0: Pois é, eu, uma coisa que assim acusam o cliente de ser racista, né? por exemplo, no Gran Torino, é, acusam o, o sniper americano de ser ultra pró-guerra, viva morte aos muçulmanos, mas uma coisa que eu acho que as pessoas não compreendem é que o fato de você ter um personagem que... Pensa dessa forma, não necessariamente coloquei ele numa posição de que ele está correto. Né? E pelo Clint ser republicano, eu acho que as pessoas vão com o pé atrás. Existe um preconceito na hora de interpretar os filmes dele que as pessoas não conseguem se desvencilhar. O sniper americano, quando eu revi, eu revi nesse ano, cara, é, na verdade. O cara não é um herói. Na verdade, ele. Pô, ele foi uma vítima de um monte de, de circunstâncias horrorosas. É. Né? Ele se torna um herói de forma deturpada. É um, é um herói que não é um herói. É um cara que sofreu, um cara que tem traumas, um cara que não consegue abandonar mais a guerra. Então, assim, é, realmente ele comenta essas coisas. Só que eu acho que as pessoas não têm muita boa vontade pra prestar atenção no comentário que ele tá fazendo.
3: É um filme cínico, né? Uh, por exemplo, é, é, tu tá falando de como ele comenta a, aquela medalhinha que eles colocam lá do, do, do pelotão, não sei, da... da que eles colocam, que eles usam, eles colocam aquilo no casamento, eles se trocam, aquilo é uma espécie de coisa de comunidade, né, que eles fazem parte do mesmo grupo, e eles saldam. E, uh, essa mesma esse insígnia que eles colocam, ela vai estar tá ornando ali o, o caixão do, do, do cara que ele está levando de volta para casa, e ele faz questão de fazer um close naquela insígnia que eles ostentavam com orgulho, como sendo o símbolo deles ali, do, do pessoal que ia para a guerra. Isso é extremamente cínico. Tu acabar o, o, o sniper americano com um desfile para honrar o cara, depois de tudo que ele passou e de tudo que ele fez tem gente que olha aquilo e diz, não, ele tá louvando esse cara, tá sumando ele é herói, eu tô vendo um discurso muito mais cínico porque tudo que eu vejo ali é um cara que foi aos poucos sendo destruído e ele destruiu até a própria relação com a família dele, porque ele, o que, que ele fazia com quem não, não se enquadrava no universo dele, o irmão que, que não gosta da guerra, a, a mulher, ele começa a se distanciar, porque são pessoas que, que ele se distanciava porque não gostavam daquele universo dele e isso começa a fazer muito mal para ele quer dizer para mim tá muito claro que o norte americano é a história de um cara que foi destruído pelo sistema
1: eu acho que, que às vezes confunde um pouco a cabeça de quem de quem vai muito afoito para para julgar o filme por, pelo pelo fato do, do da, das posições políticas do Isford é é porque existe uma construção do da visão do Chris Kyle no filme que que a gente vê do ponto de vista dele como ele enxerga o que ele tá fazendo no começo como um de heroísmo assim hum. Que para ele significa muita coisa então a gente vê na narrativa, a gente vê as coisas do ponto de vista dele durante muito tempo. Né? E o pai eu... dele ensinou, né? É, exatamente. Isso, tem né? a coisa do pai. Tem até aquela coisa que, a, que as pessoas costumam reclamar, né? Que, que você pega toda a complexidade do, da guerra e transforma tudo e resume tudo num antagonista para ele lá, né? O pessoal até reclama disso. Mas, assim, é, isso é muito importante pra gente entender a visão dele, né? Do próprio Chris Kyle, como ele enxerga as coisas ali. Então, acho que, no fim das contas, isso só ajuda, na verdade, a gente, a gente entender que antes dele sofrer, antes dele perceber ou não perceber, mas antes dele dele ter que suportar as consequências do que aconteceu com ele na guerra, ele enxergava aquilo como uma coisa nobre, tipo assim e, e fazia sentido ele enxergar um antagonista, tipo um cara oposto a ele que estava à altura dele que tinha que derrotar. Então acho que às vezes a galera passa um pouco isso.
2: É, o... o Sniper Americano realmente é um filme cínico. Ele tem essa sutileza. Eu, eu lembro que eu gostava. Eu não, eu não consegui rever ele para isso, eu já tinha assistido ele duas vezes antes, é, e eu lembro que eu gosto muito daquele início, né, porque eu gosto do corte que ele faz quando ele tem que tomar a decisão, quando ele vê a criança se aproximando, né, e que é um momento de tensão, assim, tremenda, um, um sofrimento horrível, quando ele tem que tomar a decisão de apertar o gatilho ou não. E eu gosto como o filme faz um corte aí para mostrar, tipo, as consequências da decisão dele, sabe, ele faz um tempo para respirar, mostrar um pouco e a partir daquele momento ali que continua sendo, igual o João falou né, na cabeça dele, é um ato de heroísmo e é mesmo, né, acaba sendo, a gente vê depois que o garoto realmente estava armado é, por ele seguir o treinamento por ele realmente fazer o que lhe foi ensinado, a partir dali a vida dele realmente entra nesse declínio que é apresentado de uma maneira muito sutil, e eu não sei cara mas aí tem uma coisa que mencionaram também, eu, eu realmente tenho minha dúvida porque eu não, não chega a ser um problema da, da, da carreira dele, mas a forma muitas vezes como ele retrata o vilão, eu acho que acaba justificando por que que as pessoas encaram o sniper americano também como uma coisa mais patriótica do que ele realmente é de vez em quando eu sinto que ele pesa um pouco nessa vilanização Na Menina de Ouro, eu senti um pouquinho disso, não que diminuiu o filme, eu acho que não diminui também, mas me parece justificar um pouquinho o porquê da galera confundir essas coisas.
1: É, é, graças até falar isso porque a gente estava comentando do Richard Jewell, né, mais cedo. Uhum. Até falei com você. Acho que você até concorda comigo. Eu falei, ah, vou jogar isso no, no podcast, caso para ver se se alguém concorda ou, ou discorda. Enfim, acho que é para isso mesmo. Mas me incomoda no Richard Jewell a questão da jornalista. E assim, eu entendo, uhum. eu, eu entendo a, a, o argumento de que de que no intuito dele dele usar as, os personagens como forma de comentar as instituições, especialmente ali da, da, das policiais, né, de investigação e, uhum. e do jornalismo, e, e que faz muito sentido que essa com essa verve de republicano, de, de um valor republicano, que eu imagino que seja bastante, que é essa coisa de, do individual, tipo meu senso de, de justiça e o que eu acredito tem que ser mais importante do que essas instituições ou de governo ou da imprensa, né? Então, certo. assim, eu entendo o papel do... do que, que, eu, eu entendo o argumento de que, de que você transformar isso comparativamente num estereótipo é, faz sentido com o filme, narrativamente faz sentido. Mas vocês não, acha, não acham, vocês, que talvez foi um pouquinho de tiro no pé ele fazer aquilo com a jornalista por ser mulher e da, daquela forma, como deu uma certa polêmica no filme, né? Dela, basicamente ela... Troca a informação por sexo e no final ainda tem aquela coisa dela, dela aparecer chorando, né? Como se ela uhum. tivesse se, se arrependido ali com o discurso da mãe dele e tal. Eu, eu acho que assim, eu entendo o, o motivo, mas eu, eu, eu sinto que, que ele pesou um pouco a mão naquilo ali. É uma coisa que me incomoda no filme e eu gosto muito do filme. Eu acho o Reed de um dos melhores dessa safra mais nova dele. Mas eu não sei se vocês concordam que, que é um problemática essa coisa do
3: jornalista ou não. Eu acho que sim, não só nele. né uh, Ele usa a mulher ali, ele fala da imprensa como um todo. Né? Tem uma parte que o âncora começa a pressionar o advogado ali, mas a mulher é o, o, a válvula de escape. Deu muita confusão isso, inclusive, porque a jornalista essa ela morreu uh, dois anos antes do filme ser lançado não, dois anos antes de, de, de resolver o caso. Né? Uh, só que não é só a mulher ali né? também. Ele fala muito, do, do ele força a questão do FBI. Você vê um, um agente do FBI que ele tá louco para de alguma maneira, culpar ele de uma maneira que é até exagerada e não acontece só ali. No Sully, por exemplo, é, chama atenção a maneira como ele transforma aquela comissão de investigação em personagens totalmente vilanescos, né? A gente que, de todas as maneiras, querem culpar o personagem do Sully. Eu também entendo que seja uma questão de você ter um antagonismo para fazer o público cada vez mais se identificar com o personagem. Não é preciso. Até porque em outros filmes ele consegue fazer isso de uma maneira bem mais sutil. Então acho que não só no Richard Hill, mas no, no Sully também. Tem essa questão de forçar o um antagonismo ali, não só numa instituição, mas em um personagem. Aí nesse ponto eu concordo contigo, sim.
1: Não, e, no, e, no, e, e Sully também é um filme que eu adoro, eu gosto muito. Inclusive ele cresceu para mim na, na revisão. Mas acontece algo similar. Eles têm um comportamento vilanesco, mas a partir do momento que você tem o discurso do... Do, do, do Sully e, e você tem a conclusão do caso De repente, a personagem Especialmente a personagem da, da, da Anna Gunn, né, ela de repente Ela se transforma e fala assim, não, eu te reconheço Agora como como um herói É muito assim, né, muito... Vira quase um estalo, né, o jeito que, faz, que ele faz Ali
0: O Sully eu até acho interessante, né, porque É realmente É o que vocês falaram, né, o cinema do Clint Ele é muito ele bota muito as instituições como antagonistas, né? E no Sully, eu acho legal que ele pega as pessoas que fazem parte das instituições, como os policiais, os brigadistas, e coloca eles como verdadeiros heróis, né? A galera, o povo americano como herói, né, de fato, e não a instituição polícia, a instituição que tá tentando sacanear com ele, sacanear, é, é justamente... O povo, né? Esse sentimento, essa coisa bem patriótica mesmo. Eu acho que no Sunny ele trabalha isso muito bem. Inclusive, né? A, a cena do resgate do, do povo do avião, é, eu acho lindíssima. Quando todo mundo, de fato, converge. E aí ele afasta a câmera e você vê realmente o tamanho da operação. E eu acho lindo, assim, muito lindo mesmo. E a simplicidade de, de como é a história, né? Porque o Sunny, assim, meio que. É um filme quase sem história, né? Ele é muito. É, é só o julgamento, mas a forma como ele expande, como ele mostra a simplicidade das pessoas, né? ele desenvolve as pequenas coisinhas para mostrar que são de fato pessoas que a gente está vendo, que, que o filme lida, eu acho que ele cresce muito nisso.
1: É, ele é um cara muito comum, ele transfere essa questão do heroísmo para pro, pro, né, pro, a galera que faz o resgate ali. Ele, ele, ele transforma essa coisa do, do heroísmo no, no, em algo coletivo nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele evita de, de, de retratar o Sully como um herói mítico, né? Sim, ele, 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 tá, ele tá o tempo todo mostrando como ele é um cara normal. Inclusive, um cara que tá cheio de, de medos. Inclusive, ele chega a ter dúvidas, né? Tem um momento que ele, que ele conversa com a mulher dele que ele fala isso eu é realmente tiver feito besteira, né? Como o computador lá vai... Talvez pode mostrar ou não. Então, é, eu acho, eu acho interessante essa coisa.
3: Mas olha só que interessante. O, o Aproveitando que vocês estão falando de, do, do, dos heróis aí, Uh, a carreira dele a partir, a partir do momento que ele começa a envelhecer ele começa a se interessar mais por histórias reais né? porque uh, a primeira metade da carreira dele são tudo personagens ficcionais até lá o, o Bird né? a gente estava falando dele antes aqui do, do podcast lá em 88 ele até faz ali um, no Descimento Senhor da Guerra ele se inspira ali no John houston mas é, são personagens ficcionais a partir de 2006 quando ele faz o, 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 os dois filmes de guerra dele é, ele tem um interesse muito grande por histórias de pessoas de verdade é, ou as oficiais, o J. Edgar lá, o, o pessoal lá o Jersey Boys, né, que é a, a, a banda lá, ou a partir de um determinado momento de, de heróis anônimos né, pessoas comuns ali, o Sully, o 1517 tem para Paris, o Chadil, parece que é uma coisa da, da, do, do ato de envelhecer, né, a partir de você começa a ficar mais velho, você começa a se interessar por histórias de pessoas que são reais e de entender o que foi que fez essas pessoas se tornarem ou não heróis eu acho bacana isso na evolução da carreira dele também
1: mas eu vou aproveitar, então, porque eu queria puxar... Foi até interessante que o Fábio mencionou de pedir que no começo da carreira ele fazia muito personagens ficcionais. E, mas mesmo assim, já explorando muito a questão de moralidade de dúbia. E uma coisa que me chamou muita atenção... Eu não tinha visto Estranho Sem Nome ainda. Eu só fui ver agora e é recente. É bom demais. E eu não vi o primeiro filme dele. Estranho Sem Nome é o segundo, né? E... E assim... É, é bom que o Fábio me corrija se eu tiver errado aqui. só a, a gente é entusiasta aqui, mas é, é, essa questão do faroeste principalmente, né? Quando ele fez Traem Nome, que é 73, se eu não me engano, você já tinha, já tinha tido toda a época de ouro ali de Hollywood e Faroeste. O próprio faroeste americano já, já tinha é, começado a, 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 a comentar a si mesmo. Já, já, já tinham diretores com, com uma vibe meio cínica já. Depois você teve o próprio Spaghetti, que, que o Clint Eastwood foi um dos, dos protagonistas dessa coisa toda. É, e, e que já era um... Eu não sei se você pode chamar de renascimento ou um, um epílogo, mas era uma, já era uma coisa muito diferente, cínica, já, que já questionava muita coisa do que tinha acontecido. Então quando eu fui ver Estranho Sem Nome, eu, eu imaginei que eu ia ver algo no sentido assim, ah, vai ser um... Uma coisa claramente baseada no Sérgio Leone, que ele... e em muitas formas é assim, estet... tem, tem, na, na forma do filme você vê claramente que tem coisas do Sérgio Leone, especialmente aquela coisa que o Sérgio Leone faz muito, que é que é você estender os o, o silêncios e criar uma tensão naqueles planos que ele faz perfeitamente nos filmes dele, que que o, que o Eastwood faz isso nos filmes dele também, ele costuma fazer isso no, no começo dos filmes, que é uma coisa que lembra o Sérgio Leone. Mas o estranho cinema, ele me chamou muita atenção porque assim é o segundo filme dele e ele já é de uma coragem assim de, de moral muito grande primeiro por por ele inserir um elemento Fantástico que eu não conhecia e para mim foi uma surpresa uhum. porque eu, eu não conhecia a história para mim foi, eu fiquei muito surpreso de ver que, que você tá vendo praticamente um você tá vendo quase um conto macabro ali no, no faroeste né quando você percebe o que ele tá fazendo super macabro e ao mesmo tempo é muito macabro e e ao mesmo tempo, bom, o filme começa, já tem uma ele já estupra uma mulher no filme. Você começa a pensar, putz, mas que, cara, que cara que eu tô vendo, né? <risos> tipo assim, que ele quer, que será que ele quer que eu faça? Eu pretendo ser para esse cara, eu, eu... enfim, já, já é de uma de uma coragem, né, de uma de uma complexidade muito grande. Mas aí o filme vai passando, você vai percebendo, né, o que que ele quer fazer esse é, é esse esse conto macabro, é. né? Esse conto de, de vingança de um, de um de um de um de um anjo vingador que desceu inclusive o plano dos planos iniciais ele ele basicamente descendo mesmo parece que ele está descendo para o vale para um Vale do inferno assim é. ele está vindo com o um cavalo é uma parábola e... né
3: é uma parábola, é uma... parábola. É, eu até, 2000... eu até faço a relação dele tu falou no anjo porque ele tem para mim ele é uma dupla com o cavaleiro solitário lá de 85 uhum. eu vejo ele aqui como o diabo
0: é, <risos> até que a questão
3: tá... a, o réu a cidade ele pinta lá aquele réu na placa pinta a cidade de vermelho e no Cavaleiro Solitário também tem uma questão meio, meio sobrenatural de alguém que surge do nada Sim. como se fosse um anjo protetor eu acho que os dois são filmes que dialogam muito essa questão meio sobrenatural de alguém que vem do nada e some, vai embora do nada inclusive o Cavaleiro Solitário é praticamente uma refilmagem do Shane, né, mas os dois hum. os dois são parábolas, eu acho muito bacana e é o segundo filme dele, né, e ele já fazendo Não, esse tipo é. de estudo, e pra te ver tu comentou da maturidade é o mesmo diretor de fotografia do Perversa Paixão só que tu compara os dois filmes, não, tem não, uma não. maturidade na, na maneira como ele filma aqui, que pra mim indica o quanto tem o dedo dele aqui em relação ao filme anterior. Porque aqui eu acho que ele tá pisando num terreno que ele conhece. Uhum. E aí vem muito daquilo que ele trouxe do, do Sérgio Leone, do próprio Don Sigo porque ele tá pisando em algo que ele vai conseguir dominar. Se tu compara os trabalhos de câmera, de fotografia, toda a parte visual dos dois filmes, tu nota que no primeiro filme ele tá mais aprendendo com o Bruce Hurtis, então é um cara que tá começando o primeiro filme dele, né? E aqui, o segundo filme, tu já nota que ele já tá mais à vontade. Que aí já vão ter mais as escolhas do Clint no resultado final e vai resultar nisso que a gente viu ali. E tem sempre essa dubiedade, né?
1: tipo Porque no, no, no Cavaleiro Solitário, é, ele inclusive tem a... ele tem o, a, Eu sempre esqueço o nome, cara, daquela marquinha branca que tem nas roupas de, de pregadona de padre. que esqueci o nome agora o daqui, colarinho não, não lembro. É, aquele colarinho, né? Que ele tem aquilo. Mas o Pale Rider, pelo que eu fui dizer aqui, é, um, é, um, é uma, uma menção ao Cavaleiro do Apocalipse, né? Então tem sempre essa, essa dubiedade. Mas eu vou aproveitar que a gente tá falando de estranho sem Nome e queria fazer uma pergunta para vocês. Porque é um filme muito complexo moralmente. Inclusive eu entendo quem assiste o filme fica incomodado. Assim, vocês acham que existe... Que a gente deve, entre aços, dever aqui? Porque, enfim, arte e cinema a gente não deve é, escolher um olhar para ver. Mas... É, é, qual, qual o ponto de vista moral desse filme? Assim? A, a quem que a gente deve acompanhar se a gente tem que acompanhar será que a gente torce para alguém ou será que a gente encara o filme como a mera observação dessa história de vingança do, do cara qual, vocês acham que esse filme tem um, uma bússola moral assim faz algum sentido pensar nesse filme dessa maneira? não sei se ficou clara a pergunta mas
3: eu lembro é, um dos filmes preferidos do Clint é um filme chamado Consciências Mortas não sei se algum de vocês já viu, hum. que é um faroeste que fala sobre um, um cara que é falsamente condenado à morte, né, até com o Henry Fonda, por enforcamento. E aí tem todo um, um, um conflito ali que é, é mostrando como o, a pessoas justas de boa índole tem um lado sombrio e de como o coletivo ali ele é tomado por uma, uma coisa quando ele tem que fazer a punição. O filme discute muito a questão ética. Eu vejo muito do Consciências Mortas aqui, que é um filme que ele adora, Uh, dentro do Estranho Sem Nome. Também essa coisa de discutir o quanto essas pessoas, que no fundo as pessoas, a gente pensa que são pessoas boas, o quanto elas escondem, o quanto elas realmente têm de boa índole, a bússola moral delas, no sentido de o que, que elas têm a dever para o passado. Se eu tiver que escolher torcer para alguém, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que eu torci para alguém no filme. Não. Eu acho que eu observei aquilo ali tentando entender o que, que vai, a, até onde ia chegar a, a punição. Pelo que aquelas pessoas fizeram. Aqueles três personagens, por exemplo, que estão vindo... Eu tenho uma sensação de que os três vilões que estão vindo... Eles têm um destino que tem que ser chegar naquela cidade... Para que tudo aquilo aconteça. Eles, são, eles saem da prisão e desperdem os cavalos. De repente, misteriosamente, no meio do caminho... Eles encontram três caras com três cavalos. É como se houvesse um destino direcionando eles... Eles têm que ir para aquela cidade... Para que aquilo aconteça e a punição seja feita... E o cavaleiro possa ir embora. Então eu a minha bússola moral aí é mais uma curiosidade de ver se, se essas pessoas vão realmente entender o que está que acontecendo com elas e por que que aquilo está acontecendo.
2: É, eu acho que o filme está interessado realmente nessa jornada é, fazer uma eu, eu não diria eu não acho que o filme ele chegou lá para reinventar o faroeste, né? Eu acho que o Clint ele teve uma ideia e ele quis explorar isso, só que Adotando dos clichês e maneirismos que ele conseguia, que ele conhecia, principalmente na época. Né? Esse filme é de 73, eu acho. Três. Então, cara, é aquela coisa. O, o, o grande lance do filme, eu acho que. O, o grande, a grande problemática é o estupro que ele comete no começo. É não só o estupro em si, mas a forma como a câmera transforma ele numa figura imponente por causa disso, né, depois que ele pega a mulher, que a mulher praticamente, dentro do filme ela praticamente queria aquilo, né, ela fica xingando e se esfregando, empurrando ele, atiçando ele, ele ameaça, você vê que ele tenta não fazer aquilo mas é aí que, é aí que começa a ficar perigoso, ele tenta não mas acaba sendo a lição que ele precisava, que ele precisava dar nela né
1: é, e, e a câmera é, ainda é, pega é,
2: aquele sim. ângulo super baixo, né? Boss, mostra ele como uma figura altamente imponente, colossal, aquela coisa. Então ela, ela não heroiza ele, mas ao mesmo tempo ela ressignifica aquele personagem como uma coisa muito forte. Né? Então, cara, ele é problemático. Se você for analisar o filme exclusivamente dentro do filme, dentro da missão do personagem e da conclusão meio que faz sentido, já que ele, ele tá basicamente torturando todo mundo, eles estão no inferno digamos assim, né e ele tá fazendo uma tortura mas não dá pra você isolar o filme só nisso né então, cara é meio complicado é, é,
1: mas é, é por isso o questionamento de você é, é, às vezes não, não ter que escolher um ponto moral pra assistir o filme é isso que é. eu falo, né, que eu acho que a arte permite isso, que você veja alguma coisa e... Assim, ok, dentro de certos limites, obviamente, do que você vai fazer ou não, mas acho isso que isso permite que você enxergue, você simplesmente seja um
3: espectador de, um, de uma parábola, né? É, é isso. Tem um diálogo ali que, que acho que complementa isso que vocês estão falando, que o, o anão ali, que é o prefeito, né? Ele pergunta pra ele, ah, depois que tu tiver feito, o que, que a gente vai fazer? Aí ele olha pro cara e diz, ó, oh, vocês vão ter que aprender a viver com isso. É. É o que as pessoas sabem delas que deixa elas com medo, não sou eu que deixo elas com medo. Então, aí tem esses, esses diálogos espalhados ali que vão fazer justamente esse comentário de vocês a respeito daquilo que está em jogo ali, nesse, nessa parábola aí. Eu, 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 eu considero mais um purgatório do que um inferno, né? Eles é estão verdade, está é, mais um é, Onde é, é, eles né? vão.
2: Mas é, é assim, é um filme fascinante. Ele sair de Perversa Paixão, que é um filme legal, e mandar um estranho seu nome. Tudo bem que já é um terreno mais conhecido dele, mas mesmo assim é um salto muito fascinante, cara.
3: Mas o Thiago. É, tem uma é... Perversa ah, não, paixão. Eu, eu, eu sempre dou risada porque. Tu, tu lembra como é que termina? falar Como é que ele resolve a situação? Ele ah, dá um soco na mulher. Ele dá um soco na mulher, ela cai ele rola. Ele dá um soco na mulher baixa, é... Cai, rola <risos> e acabou. acabou.
2: <risos> não, o filme tem alguns probleminhas, mas no geral, assim, a construção do suspense. É, ele, é eu bom. até acho que ele, ele acaba dilatando demais o tempo. Tem uma hora que você quer, quer logo que aconteça naquela né, surte, logo pra ver tudo acontecendo. Mas, cara, é um filme que tem uma atuação muito boa da... Qual que é o nome dela, gente?
3: Ah, eu esqueci. Tá ah, da... da... ótima. Assim...
2: é Jessica Walter. Jessica Walter, isso. É uma atuação muito boa dela, é muito intensa, vai ficando uma coisa muito insana. Mas eu lembro, por exemplo, que o filme ele tem um motif de uma... da mulher dele, da amiga da mulher dele, do, do personagem do Pompidote, <risos> que é uma... é uma música meio pop, uma bateria bem presente da época, sabe? Uma coisa que e aí o filme ele vai fazer uma coisa legal né? ele tá tentando despistar o espectador então o personagem do Clint Eastwood observa uma mulher na rua né? ele acha que é a ex-mulher dele por causa da camisa, eu acho e para não pra, meio que para criar um suspense né? ele não mostra exatamente a mulher, então a gente não sabe se ele tá, se é aquela mulher doida que ele está indo atrás alguma coisa assim, ele joga um motif da, da esposa dele, e cara, é uma música que não tem absolutamente nada a ver com o clima de suspense do filme Sabe, o filme tá construindo uma cena, mais assim, aí entra uma batida super upbeat, super não sei o quê eu me assistiu o filme assim e falar, cara, tudo bem, eu não vou jogar porque eu não conheço tão bem o contexto musical da época pra ver porque que essa música tá aqui. Mas me deu uma quebra no filme, assim, tão grande que eu falei, caramba, que, que, que coisa estranha. O cara tá, tá conseguindo manipular tudo tão direitinho. Essa música, eu não sei se ele quis fazer uma brincadeira, não sei assim, nada a ver, sacou? E aí, realmente, essa conclusão do, do soco, eu fiquei assim, tudo bem, essa mulher tem uma faca, né, mas parece ser tão difícil derrotar <risos> ela assim também, porque ela tá completamente descontrolada, e o cara é o Clint Eastwood, sacou? Ele é suave, ele é maneiro, ele é tudo. Você não bota o Clint Eastwood como um cara que vai apanhar fácil daquele jeito, né? Mas mesmo assim é um bom suspense. Eu ia falar ver,
1: que, que eu... <risos> a gente tava falando de toda essa questão geracional do Faroeste, né? O próprio gênero, em... numa questão de 20 anos, se você pegar assim, anos 40 até anos 60, tanto que ele mudou, cara, o que, que ressignificou que, que re na história do uhum. cinema... E eu tava lembrando da história do, do, do John Wayne com o Clint Eastwood, que eu, que eu também não conhecia, fui conhecer agora só. Que existiu um projeto de um filme que o Clint Eastwood estava interessado que o John Wayne fizesse com ele. Que era um filme lá que envolvia um, um personagem mais velho, que seria o John Wayne e o Clint Eastwood, né? E, e, e imediaticamente ia é ser sensacional. Porque se eu juntar um ícone absoluto, que era o John Wayne, e, e uma um, um ascensão, que já era muito conhecido, que era o Clint Eastwood. E, mas o o John Wayne simplesmente mandou uma carta pro Clint falando que, que não ia participar Por não? porque <risos> ele história. detestava o que ele tinha feito em Estranho Sem Nome porque era, era claramente uma, um choque se decepcionou de, que esse, o John Wayne ele, ele é o representante do Forrest Clássico né? embora não todos os filmes que ele tenha feito Sim. ele fez alguns filmes de uma fase do John Ford que já tinha, já tinha muito questionamento próprio o, 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 o Homem Que Matou o Fascino né? já tinha muito isso mas o ele claramente não gostava, né? Ele não gostou. falou, olha, isso que você faz com o Faroeste, é, é, eu acho que você está destruindo é. o que significa para mim, né? Os valores, esses valores do Faroeste clássico, né? Da, do, do, do destino manifesto e o que você está fazendo ainda. Então ele mandou uma carta para ele, não gosta aí o ele <risos> só falou, não vou nem responder. Aí nem respondeu e ficou por isso mesmo.
3: Mas ele respondeu numa entrevista, ele disse, ele comentou que... Bom, eu tava tentando me afastar de tudo aquilo que o John Wayne e o Gary Cooper fazia ah, <risos> Eu legal. faria tudo que o John Wayne nunca faria. Eu faço que os, os personagens atirem os homens pelas costas. Hum. Então, o fato de eu ter recebido a carta não foi nem uma coisa tão ruim, porque mostrou que eu tava no caminho. Então, no fim, acabou ali, <risos> havendo os dois meio que se apartaram nas, nas intenções ali.
0: Pois é, e aí, né, eu acho que o maior símbolo, né, dessa subversão, né, dessa revisão do gênero do faroeste é o Imperdoáveis, né?
1: É, meio que fecha aquele ciclo inicial ali do, do faroeste dele, né? Mebe? Tipo, fecha lindamente, assim. Né? E, e, Tiago, sei que é o seu filme favorito, o que, é que mais chama atenção nele? Ah,
2: que, poxa, é, é difícil, cara, é difícil ver o que mais chama atenção nesse filme. Um, assim, no, em coisas mais superficiais, ele tem um dos meus vilões favoritos, que é o vilão do Gene Hackman, que eu lembrei disso, de sentir pavor dele a primeira vez que eu vi. E revendo hoje também, ele me trouxe um incômodo, assim. É... Ah, enfim, cara, o Gene Hackman, ele tem essa coisa, ele, ele tem aquela cara de bom vovô, né? Até fazer aquelas ameaças brutais dele é completamente impactante. A forma como ele encara o mito de criação americana, a forma como ele olha pro faroeste... Tanto do cinema, né? principalmente através do prisma do cinema, né? fechando tudo que ele construiu. A forma como ele observa o faroeste, como ele observa que, como, significa, como aquilo representa uh, símbolos importantes para os Estados Unidos e como ele tenta, não é desconstruir esses símbolos, mas eu acho que ele tenta apresentar uma faceta um pouco mais verdadeira, apesar de toda a vertente cinematográfica, claro, de todo espetáculo, né? O que me encanta é isso, é ele observar esse, esse mito de criação dessa maneira, que não é pessimista, é, não é exatamente cínica também. Né? E apesar da, da violência e tudo mais, ela me passa. Todos eles são personagens absolutamente verdadeiros, humanizados né? e representam coisas muito sérias. Problemas que ecoam até hoje, que se permitem até hoje, principalmente através do, do simbolismo das instituições, né? que ele realmente. É, Utiliza bastante ao longo da filmografia. O que me encanta muito é isso, cara. É como ele mostra um, um Estados Unidos um pouco mais cru, né? através justamente da imagem que enaltecia o país. Ele pega isso, a, de toda a carreira dele combe, e condensa nesse filme, que é um. Sei lá, cara. É uma declaração sobre um bando de coisa. Sabe que eu gosto? É a profundidade dele.
3: É pra mim, é o, pra mim é o mais bem acabado. É, sem é, é, assim dúvida de nenhuma. Um... É
2: não tem nada tem do filme ali, que né? se... eu lembro que Antes. ele quando ele vai apresentar a cidade primeiro ele começa mostrando aquela aquela abertura brutal né do do, do cara lacerando a cara da, da, da prostituta e aí o dono do salão e como a cidade lida e como a justiça lida com aquilo né o descaso tipo o cara ia chicotar os caras que fizeram isso mas a partir do momento que o dono do, do salão lá do prostíbulo falou que elas são propriedade, ele mudou a forma de tratamento dos vilões, sacou? Não, você paga uns pôneis e tá tudo certo. Então, o cara, tipo, nada no filme tá fora do lugar. Aí, depois que ele apresenta esses personagens horríveis, essa situação horrível, ele dá aquele, aquela establishing shot, né, aquela tomada pra mostrar o local, e mostra a cidade, a coisa mais linda do mundo, né, naquela no pé da montanha, num dia claro, verde, azul do céu, lindo. Então, cara, eu, tipo, esse detalhe dele mostrar é, por último, a beleza da cidade, a gente realmente conhecer ela antes de ver a beleza, sacou? Eu acho que faz uma diferença tão grande na construção do filme que mostra que qualquer, todos os cortes, tudo da montagem, tudo no filme é cirúrgico, é perfeito, não tem nada fora do lugar nesse filme, cara, nada.
3: Tem tudo ali que, 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 que vai ser caro na, na filmografia dele. Ele tem uma representação de minorias que você falou ali, né? que é, uh, uh, você tem o, o bandido, você tem o, o negro, você tem a índia que fica pra trás, você tem o cara que é cegueta, você tem as prostitutas, é, que nem o José Way, o José Way também fazia isso, ele monta uma família meio de gente disfuncional e esses são os personagens que ele, que, ele, que ele vai conduzir ali. A questão do vilão, por exemplo, se a gente parar pra pensar, uh, quem é o vilão? O vilão é o xerife, o que, que o xerife fez de errado? Ele não punia os caras? Ele quer manter a ordem, quer dizer, exatamente qual foi o grande problema do vilão. Ele não, ele não fez nada de errado em termos legais. Ele acabou trocando a agressão por, por, por dois cavalos. Mas em termos de, de, de comportamento legal dele, ele é um vilão porque o filme diz pra gente que ele tem que ser o vilão, que ele é o antagonista do, do personagem do, do, do... <risos> Do, do, do Clint. Né? É, ele trabalha uma coisa que é muito legal, que o Ford já trabalhava antes, aquela coisa de que a realidade é muito menos pomposa do que o mito. E aí o personagem de hum. ele é maravilhoso nisso. Né? Os diálogos dele com o Gene Hackman são fantásticos, porque ele vai construir aquilo. E a própria história do, do personagem do Clint indo em direção à cidade vai construindo. cada vez que ele encontra alguém, a agressão, às mulheres, vai aumentando. Ela vai ficando cada vez maior. É. Né? Então, é. ah, porque cortaram isso, cortaram aquilo, retalharam aquilo. E, e, e vai se tornando um mito também na própria, na própria condução. Tem, tem tanta sutileza no roteiro. O Tiago gosta do filme, ele vai lembrar de cada uma delas. Por exemplo, eles... eles Quando eles estão falando do Corcoran Two Guns, o, o Gene uhum. Hackman e o Beauchamp, tem toda uma narrativa da arma que vai falhar quando ele vai querer tirar. Cara, isso acontece lá no fim que ele vai dar o tiro ali e a arma falha. Então, o, aí o Bill... O, o Little Bill diz pro Bouchamp... Que é muito difícil revidar num tiroteio de verdade. E que quem é, não é o mais habilidoso... Que vai sobreviver. É o cara que estiver mais calmo. O que, que acontece naquela cena final... é Isso é uma preparação, porque... Um monte de gente começa a tirar ele e todo mundo erra. E hum? ele que tá ali calmo, ele vai tirar o revólver... E vai começar a acertar ele um por um. Então, o roteiro coloca esse diálogo... Uma hora e meia antes lá... Preparando alguma coisa que vai acontecer lá na frente... É um roteiro muito bem feito, não é à toa que ele passou muito. lá, o quê, 20 anos segurando esse roteiro, querendo... O roteiro chegou aí para as mãos do Coppola, o Coppola acabou não gravando, depois ele segurou para fazer depois. Porque aquilo ali é, é, é muito bem escrito, o David Webb Peoples, que é, o, que é o roteirista, né? A chuva tem uma função muito grande, né, Thiago? A primeira coisa é. que a gente vê é aquela cidade com, com, com aquele tempo feio, a primeira coisa que a gente ouve é o trovão. Sim. Todas as vezes em que tem um conflito ali, tá chovendo, é. ele apanha na chuva, ele vai se vingar na chuva, ele vai chegar na chuva, e a chuva é uma espécie de demarcador de onde ele tá. Tem uma hora que o Little Bill olha lá pra fora e diz, não, acho que vai chover, quer dizer, houve ouve um trovão ao longe, de repente a montagem uhum. corta para eles andando na chuva, quer a dizer, a que chuva, chegou. exatamente, a chuva tá acompanhando eles e, e o Clint usa a chuva como um, um demarcador das duas narrativas que estão bem afastadas, elas vão convergindo, convergindo, convergindo até se chocar. Cara, para mim ele é um filme perfeito. Cada vez que eu vejo ele tem mais coisas que vão se encaixando ali.
2: Não tem. E tem uma coisa que me deixou encantado que eu não lembrava da primeira vez porque o filme basicamente, de uma certa maneira, ele é a história de uma mãe indo visitar a lápide da filha. Que ele abre com aquela tomada linda, né, no, no nascer do sol que a gente só vê o contra luz. Ele bem pequenininho, longe no campo. E aí começa os letreiros, parece que ele tá trabalhando, de repente a gente descobre que ele tá cavando a cova da, da esposa, né? Que faleceu. E, e o filme conclui voltando nessa tipo, é, é, voltando nesse arco, falando que a mãe partiu para ver a lápide da filha e não tinha nada lá para explicar o que aconteceu, sabe? Então o filme, na verdade, tem uma outra história dentro de tudo aquilo ali que é toda a tragédia que envolvia aquela coisa toda, né? Toda a dor que acaba no final das contas ficando com uma mãe inocente que só queria ver a filha bem, apesar dela não ter morrido por ele, né? Mas ela não sabe de nada. Então, cara, é um filme que ele tem, ele tá dialogando com tantas coisas, ele tá falando tanta coisa de uma maneira tão simples, tão sutil, que, porra, eu fico muito encantado com ele,
3: cara. Você é, é um sabe como é que o, como é que o LA Times recebeu o filme na época? <risos> foi um dos primeiros reviews do filme, não. dizendo que era um western um rotineiro de um Clint Eastwood que estava decadente
2: porra, porra, é por isso que ninguém respeita crítico, mano, tá
3: vendo, nossa senhora, mas eu acho
1: verdadeiramente brilhante como ele faz essa coisa de, de realidade e mito, porque ele, você tem, tem aquela sequência que eu acho, essa sequência da arma, né, quando o personagem do, do Gene Heckman tá na prisão ali, e eles estão fazendo aquela troca de criação de mito dele, dele desnudar o mito que o, que o cara achava que era, e ele, né, fazer aquela 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 realidade. E eu acho curioso porque o personagem do do Clint, ele ele passa o filme todo, as pessoas se referem ao passado dele como uma coisa muito assustadora e você nunca vê, né? Você não tem um flashback, mas você escuta ele falando daquele passado dele que é horrível. Ele tenta sempre, não é que ele tenta diminuir, mas ele ele, ele tem um, um um arrependimento, né? Uma coisa que ele, que ele que ele fala, eu sei que o meu passado é é terrível, né? E eu quero fugir da, da daquilo e e quando ele vai é, é, chegando perto da cidade tem as coisas vão acontecendo de maneira meio contrária que ele por exemplo ele encontra o o Scofield Kid que é um moleque que está fazendo o contrário É um moleque que ele está ali na, na naquela realidade mas ele está doido para entrar no mito né uhum. ele quer conhecer, ser conhecido como 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 um matador né é. É, inclusive ele ele olha para o personagem do Clint Eastwood começo como uma, como uma inspiração né ninguém eu acho parece interessante né? isso não é e eu acho sensacional porque assim ele o Clint ele poderia na, no, no clímax do filme ele poderia ter simplesmente falado: "Não, eu vou abraçar a fantasia aqui, eu vou botar o personagem do Clint chegando" e ele fazendo basicamente que nem que nem o, o estranho sem nome no, no por um par de dólares. É o cara extremamente rápido que mata que que fala uma frase de efeito e mata todo mundo. Mas se você reparar bem, é inclusive os tiros que ele dá quando ele quando ele começa a matar todo mundo dentro do salão, não são tiros muito rápidos, assim, não. é como se o Clint tivesse, ele não estivesse querendo largar que aquilo ali é uma realidade e, e que ele tá tentando desafiar o mito, mas ao mesmo tempo ele tá respeitando a imagem do Clint como um, como um matador, assim. Eu acho que ele fica nessa linha de, de forma perfeita, se você for olhar a cena, é uma cena meio que quase realista, né, ele, ele não atira tão, ele não é o é um estranho sem nome. Ele é um, um matador que já tá velho, que não tem mais a velocidade que ele tinha antes, embora ele consiga matar todo mundo. Então, eu acho esse tipo de coisa que ele faz genial, assim.
3: É. O Ned não consegue matar ninguém, né? O Ned não mata ninguém. O, o Como é que é? O English é. Bob era uma mentira. O Scofield Killed é milp. O, o Daggett lá, o xerife, ele é defensor da lei, mas é um cara ambíguo. Então, ninguém é o que parece, né? Isso é muito bacana ali. Sabe? E, e, e eu... Quando eu vi o Joseph Wales, pela primeira vez, eu percebi o, o quanto os dois filmes dialogam, né? Tem um diálogo no José Wales, eu sempre gosto de lembrar isso, em que a velha olha pro índio e fala índio, o, o Sr. Wales é, é, não é confiável, ele é do Missouri, terra de assassinos <risos> e ladrões. E aí tu vai pro Imperdoáveis, William Money é do Missouri, terra de assassinos e ladrões. É, Tem toda é. a, ce, a cena do, do tiro-alvo ali que o que o William Mani faz, que ele não acerta as latas, que dialoga muito com uma cena lá do, do Joseph Wales, que o Wales está no início do filme praticando tiro-alvo também na cerca. Então tu vê que tem uma lógica, né? Que tem uma, um, um segmento. O Estranho nome dialoga com o Cavaleiro Solitário. O Joseph Wales, ele, ele reverbera depois lá nos Imperdoáveis. É uma carreira que ela tem. tem todo um, um senso de conexão que é muito bacana ao longo dos anos.
2: Que, aliás, Eu só para aproveitar para mencionar, porque Josie Wales também é muito bom, viu, cara? É surpreendente, assim. Um faroestezinho é, maneiro, é... velho.
1: Alguém comentando na internet que eu achei engraçado, né? que é o, o filme mais comunista do do Clint <risos> que ele chega na ele chega na vila e, e, e faz
3: uma revolução do proletariado.
2: Faz, cara. Com tá, ali
3: da... não dá Isso pra é entender essa
2: mente republicana do Clint. Cara, Ela é muito doida. <risos> é muito louca.
3: É, olha, o que é aquele final ali. Eles estão numa cabana se protegendo. Só que no Faroeste clássico eles se protegem dos índios, né? Uhum. Mas não, eles estão é, se protegendo é. da polícia. Então, é exatamente, era, totalmente <risos> rebelde. Eu gosto. Muito
0: e o, o Imperdoáveis, né, ele eu acho que tem até essa questão do, de desafiamento, né, porque assim, é meio sujo mesmo. Tanto que o, o William Mann, ele renega, né, a ideia de se matar as pessoas como algo bom. Né, tem toda toda a, a discussão, né, do Schofield Kid, que ele foi tá falando, já matei, não sei quantos, já matei, não sei quando. e aí, quando ele realmente comete, né, Um, um ele, ele mata uma pessoa, isso é, de fato, um peso, né, e o William Mann reconhece ele não é agora que... Assim, ele tá aposentado, ele não é mais um matador. Mas o filme, de fato, desconstrói essa ideia né, do, do épico, das mortes e tudo. Tanto que no final, é, salvo engano, ele até poupa pessoas, né? Ele, não, ele dá oportunidade de pessoas se renderem para justamente pra evitar mais morte.
2: Ah, não, esse do, dos hiperdosos é muito bom porque, cara, quando ele... Quando o Scofield ele mata o primeiro garoto, ele começa a entrar em choque, né você vê que é uma atuação muito boa também. Conforme ele vai pensando nisso, o ator vai tornando uma atuação cada vez mais desesperada. E eu, eu, eu gosto no detalhe da cena que quando o personagem do cliente manda o garoto beber, parece que é uma rima para mostrar, cara, esse alcoolismo todo dele era o que ele precisava fazer para aguentar o peso desse... De tudo que ele fazia, sacou? Então, quando ele manda o garoto beber, é tipo, cara, a solução... Agora que tu fez isso, a solução é essa, bicho. Agora vive com isso. Afoga e vive com isso. Então, é, é, sabe, o filme pra mim, ele vai fazendo essas conexões... E por isso que eu falo, não tem nada fora do lugar nesse filme, cara. É incrível, é incrível isso.
1: E nessa parte que ele tá, que o Scofield tá chorando, tem um plano que eu acho maravilhoso, que é, que é o, o, o Clint, e com a câmera baixa... E atrás você tem aquele céu negro Você tem aquele peso aquele hum. aquele, aquele espaço que, que faz um peso em cima do personagem dele e ele fala aquela frase né você você matar um homem você tira tudo que ele foi e tudo, tudo que ele, ele será que eu acho sensacional é. é tudo que ele vai ter né tudo, tudo que, que ele tem que ele, tudo que ele que vai ele ter tem, eu acho que é isso tudo que ele vai ter eu acho sensacional é assim, maravilhoso. esse plano maravilhoso
3: eu tava pensando hoje na, na carreira dele tava fazendo essa essa revisão de títulos aí da carreira para o podcast. E aí é interessante como a morte é uma coisa que, que, que surge na carreira dele, mas surge de maneiras diferentes, né? Porque até metade da carreira dele, ali no início, a morte é uma espécie de ferramenta das ações dos personagens, né? É, ela surge como justiça, como vingança. A partir do momento que ele vai envelhecendo, a morte não é mais uma, uma, uma coisa que surge das ações, ela é uma, uh, que provoca as ações. Ela é uma consequência, então ela surge mais como destino, como punição. Uh, e tudo tem a ver com aquela coisa do personagem que vai realizar retornos, acho que tudo isso aí tem a ver com ele envelhecendo, com certeza. a partir dos de... Imperdoáveis, o, o, o crime verdadeiro, Na Linha de Fogo que é um filme que ele ia dirigir, ele não dirigiu, ele passou por Wolfgang Peterson, também é um personagem que está retornando, Menino de Ouro tem a questão do retorno Cowboys do Espaço tem a questão do retorno, Cry Macho tem a questão do retorno que é uma coisa muito forte e A morte sobre Meninos e acompanha... Lobos, também, sobre né? Meninos Lobos também de lidar não, com o passado, isso. né é o
2: Além da Vida, né, que trata disso mais diretamente. É, eu
1: ia falar disso agora, cara. Que é um filme renegadão, assim, né? Tipo, é. né inclusive, ele foi meio malhado. Eu lembro que ele foi, foi meio malhado. Foi,
2: né? Eu fui pesquisar um pouco pra ver como é que foi. Ele foi meio malhado mesmo.
1: E, cara, eu gostei do filme, cara, na revisão. Eu também, Sim, cara. Eu, eu não achei ele sensacional. Eu acho ele meio inchado. Eu acho que tem coisas meio cansativas, mas. Mas, inclusive, essa, essa coisa da morte vira um objeto do filme mesmo, uhum. né? Aquela. E eu acho muito bonito, né? Quando, como ele abraça a coisa do. Do. Da... Das pessoas se identificarem com, com, com a necessidade de, de acreditar que existe algo além, né? Uhum. Eu Acho bonito isso, assim, no, no, naqueles dois personagens. E é um filme cheio de, dessas coisas muito bonitas. Eu acho uma cena, aquela cena que ele tá com a, com a personagem da, da Bryce Dallas Howard no, na aula de culinária, que ela tá, quando é que eles estão com os olhos Nossa. tampados, eu acho muito bonito, é muito aqui, bonito, na, né? Legal, é bacana,
2: emocionante bacana. aquela cena. E, o, e... e a conclusão dela é horrível.
1: <risos> ah, meu Deus do
2: céu! Que doc que me deu do Mademoiselle. Como é que você o no Demon desse jeito?
0: Mas é pesado, é pesado. Não, é um o, filme muito delicado. O Mundo Perfeito também tem muito disso, né? O o peso do, no caso, né, do passado do, do por exemplo, o personagem do Kevin Costner, não ter tido a relação com o pai e isso ter sido causado pelo personagem do Clint também, né? E isso é uma culpa ah, é. presente no arco dele, né? É não. Tamb é também entra muito.
3: Eu acho muito é um legal, filme eu também... nesse filme, aquele diálogo que ele fala pro menino, né, que ele, que ele só matou duas pessoas na vida dele, o cara que é... machucou a mãe dele e o cara que machucou o menino. Quando ele fala aquilo, naquele momento final ali, bah, caramba, é... Nossa, dá um aperto, dá um aperto. ali foi... Um aperto, é muito bacana, a questão do, 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 do pai, porque da, fam... da, 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 da trajetória do Clint, tem muito essa coisa da família que é disfuncional, né. Uh, da, da, das relações mal resolvidas de pais e filhos. Então, até que ele coloca a filha dele pra atuar com ele numa mula, uh, depois de ter feito lá, nos anos 2000, um filme que o personagem dele, por mais que tente, nunca vai conseguir se reconciliar com a filha. Então é outro Sim. tema que vai surgir, né? Essa questão da relação familiar, paternal, de, 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 de família, de constituição de família. Isso parece uma coisa que acompanha ele, que é muito pessoal dele também.
0: O Gran Torino tem isso também, né? Ele encontra o uma relação muito mais forte, né? Ele se, se sente muito mais à vontade com a vizinhança dele, né? O povo Monk que, que migrou para os Estados Unidos do que com os filhos, porque os filhos... A, a neta dele só quer o carro, não quer saber dele, né? E no Craimátio, né? Apesar dele não ter essa questão de da família, não existe família, né? É, ele perdeu a esposa, né? ele perdeu o filho e ele encontra né? um, um consolo nisso, né? Ele... É uma família fora da família. Acho que isso é um tema, é um tema muito forte no Crymaster especificamente.
3: Desde o Honk Tonk Man também, né? Que é o tio que leva o... O menino, o, o menino é filho dele na vida real, né? Ah, é, é, o, o, o tio é... O menino do Honk Tonk Man é o filho dele. E o tio que leva o menino pra fazer essa jornada de descoberta. O tio é um cara que não presta. Mas ele é essencial ali pro, pro crescimento do, do menino, né? Ele, ele precisa estar tá ali.
2: É um filme de amadurecimento muito bom, né? que É isso mesmo, pega, pega a figura do tio, que é justamente a figura que traz esperança para o garoto, né? que traz luz, que traz uma possibilidade de mudança, que traz algo concreto para ele, e vai passando o tempo e você vai, perce vai percebendo um personagem extremamente problemático. Né? Tem uns momentos que eu acho até interessante, porque ele tem aquele primeiro estouro de raiva com o garoto, quando ele está coberto né? de, de suor, você vê que ele está um momento de febre muito grande, e aí depois ele justifica, né? Falando, ah, não presta atenção nas coisas que eu falo, é, é, é a febre falando, né? Uma coisa assim. E em outros momentos a gente vai vendo que ele é um personagem no mínimo problemático, né? E acaba estourando com o um garoto outras vezes, só que o filme faz questão de meio que disfarçar. Você não sabe se é a febre ou se é o tio mesmo. E eu gosto como ele vai mantendo as coisas um pouco obscuras e mostrando que, na verdade, por mais importante que seja, né? não é uma pessoa tão simpática e eu gosto disso como filme, como esses filmes de rito de amadurecimento porque é justamente isso na adolescente né? as coisas são bem mais complicadas do que parece você pode postar suas fichas num lado aqui e realmente não é isso tudo eu gosto de como o filme trata essa, essa questão dramática dessa maneira assim bem, bem equilibrada né? o tio é e não é ao mesmo tempo tudo que esse garoto precisa eu acho filme muito legal também
1: eu só fui ver esse filme agora também, não tinha visto. Eu já achei muito estranho o fato do Clint Easton fazer um, um músico que toca o violão e canta. Eu já achei tão diferente.
3: Não, eu também, cara.
1: <risos> falei, caramba, essa, essa eu não imaginava. Mas ele claramente tem uma paixão por música, né? Porque ele já viu, fez outras coisas. E eu, eu não vi o Bird, mas eu vi o. Mas o Jersey Boys eu já tinha gostado. Na época que eu vi, eu fui rever agora. Eu continuei gostando muito do filme. Embora Gosto eu tenha até, até comentado com o Thiago, né? Eu falei, esse, esse filme tem várias coisas. Que, que, que deveriam ter feito ou não gostado dele. então essas essas coisas de cinebiografia de, de, de por exemplo você mostrar o se eu fazer uns, umas quebras uns saltos para mostrar ele com 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 a esposa com, de repente ele já tem filho é uma coisa que so, geralmente são coisas de cinebiografia que eles só colocam para fazer aquela aquela coisa capitular de de Wikipedia né que a galera fala na né, página do do Wikipedia da banda <risos> e que acaba é. não significando nada que você poderia cortar e tudo mas no final meio que não me incomoda, porque o filme ele faz muito bem a própria questão da música. Assim, é tão legal, cara, o jeito que ele faz aquilo. eu tem até aquela... Eu não sabia, né? Eu falei, pô, eu acho que esse cara tá... Esse cara tá claramente cantando, né? É o ator que tá cantando. E eu fui pesquisar é e exato. ele... ele gravou, inclusive, várias coisas ao vivo, né? Mesmo. É então incrível, isso cara. eu já achei muito impressionante. E o próprio... Acho que o próprio final do filme também justifica muita coisa, né? Quando você percebe que... Que você tá vendo pontos de vistas que já fica explícito, ó, você tá. Tem esse narrador, esse narrador, esse narrador. Eles, inclusive, são bem irônicos, né? Os próprios narradores no final do filme são irônicos. Então você meio que já aceita já coisas que, que, porventura, tinham me incomodado. Eu não, mas agora tá claro o que ele tá fazendo. Então, tô, acabei gostando muito do que ele faz nesse filme.
0: Não, não, é eu só vou comentar que é lindo a cena que ele começa a cantar Can't Take My Eyes of You, né? O, é, eu fiquei assim. Eu... eu eu arrepiei, eu fiquei totalmente sem reação. E quando corta pra ele cantando de volta pro público, né? Nesse grande retorno triunfal. E é muito lindo, cara. É realmente... Chega a ser apoteótico quando entra, né? Os instrumentos de sopro. É um negócio lindo. Muito lindo.
3: Apesar dele, dele inverter, né? Ele inverteu ali. Porque o, o, o Frank Valle, ele compõe a música antes da filha falecer. Aí ele tem uma liberdade poética de colocar como se o quem Take My, My Eyes of You tivesse surgido a partir do luto dele, né? Mas é uma ferramenta dramática ali que ele vai acabar usando. O que eu acho lindo ali mesmo, vocês falaram da ironia, do cinismo dos narradores, é que ele vai alternando as narrações. Quando chega a hora do Frank Vale assumir a narração, foi depois que a filha morre, a câmera vai se aproximando, o Vale tá sentado, ele olha para a câmera, e ele baixa a cabeça e não fala nada porque ele não consegue. Então ele não consegue assumir aquele lugar de narrador porque a dor é muito grande. Eu achei lindo aquele momento também.
2: Esse é um filme muito criativo dele, né, cara? Ele adota uma, uma forma de contar a história que não era muito comum na carreira dele, né? Vindo em 2014, ainda por cima, essas declarações, esse tom mais pessoal. E aí, o que eu gostei mesmo é como ele vai construindo pra, pra vir, realmente virar um musical com a música final, né? Com Quem Take My Eyes of Fear". Ah. O filme vai botando partículas de música, né? Você vai ficando engajado na qualidade daquele grupo, mas é só no final que ele bota a música completa e aí vem com o sonho deles, com o sopro. Que é... Pô, então é, é um final, assim, estrondoso. É um show maravilhoso. Só de lembrar, eu tô arrepiado dá vontade de botar a música aqui, né? É incrível.
3: Eu adoro ver aquela cena pós ainda, quando começa os créditos, Quando que começa é o os créditos. O Night. Né? É, Exatamente. É ele fazendo é, mais assim, um, um
2: musical mais clássico mesmo, né? Uma coisa eu gostei dos filmes musicais do Clint porque ele tem uma, uma, uma característica que eu achei curiosa ele não é, quando ele vai trabalhar musical, não é esse musical com liberdade total que a galera começa a cantar, a dançar no meio da rua e vira um festival de cores e coreografias e tudo mais as músicas dele vão surgindo de forma gradativa no roteiro e só quando elas são necessárias mesmo ele não utiliza tanto a música assim com essa liberdade então eu achei legal nesse Jersey Boys essas partículas de música, elas vão construindo um desejo de ver isso acontecer tão grande que quando acontece, é, na verdade é surpreendente ele ter... É tipo, pra mim, claro, né surpreendente pra mim, é, esse final ter sido ainda melhor do que eu imaginava e com um diretor que é muito econômico na forma de usar a câmera, né? Você imagina, sei lá... Claro que não tem nada a ver, mas só em termos de comparação, tipo um Bas Luhrmann da vida, né? Transformar tudo num show, a câmera ter aquela presença, aquele movimento, aquela coisa super... É, chamativa. E ele não, cara. É plano, contra plano, um movimento aqui, outro ali, e a música fica gigantesco o final fica gigantesco. É, é coisa de, de quem tem realmente muito domínio da linguagem.
0: E é muito interessante também uma outra coisa, né? É, que você não associa musicais ao Clint, né? Automaticamente, quando você pensa nele. Mas ele também, ele tava cotado na época para dirigir o Nasce Uma Estrela, né? Esse que acabou caindo nas mãos do Bradley Cooper. E, e eu acho muito interessante porque... Eles já trabalharam juntos, né, por exemplo, no Sniper americano, e eu sinto que, é, não, claro, tomadas devidas proporções, né, pelo amor de Deus, o Nasce Uma Estrela, ele tem uma vibe mesmo simples de ser filmado, né, como se o Bradley Cooper tivesse aprendido muito com o cliente mesmo, né, como se existisse de fato essa tutoria... Da mesma forma que existiu do Leone pro Clint em outro gênero, né? De novo, é, tomadas devidas proporções, eu não estou comparando o Brasil da Coupa diretor com o Clint, né? Não tô dizendo que é a mesma coisa, mas eu acho interessante isso.
3: Sim, mas tem... Mas tem. A, tem, eu, tem a, a,
0: a história de tem, tragédia tem. tem a ver com o
2: Clint também, né?
3: e as decisões decisões de, de narrativa por exemplo, é uma coisa que alguém que está com ele vai acabar aprendendo, o, o Nasce Uma Estrela interessante ali, e não vamos entrar no filme mas uh, a gente nunca sai do palco quando os dois estão cantando juntos a gente não vai para a plateia Diferente, por exemplo, lá do Queen, lá do filme do Queen, que tu vai pra plateia ver as pessoas não. Então isso é uma, uma, uma opção de, de narrativa. Não, eu vou ficar aqui no palco, eu nunca vou ver eles do palco, eu vou estar sempre junto deles no palco. Esse é o tipo de coisa que o ator vai tirando do dia a dia com os diretores e que eu acredito muito que, que acabou vindo muito ali da, do, do, da própria convivência do, no sniper americano com, com o Clint. Os dois vão, atuar junto, vão, vão estar juntos depois numa mula também, né? Ele vai trazer de ah, novo pra, o Bradley Cooper ali.
1: É, é engraçado que você falou do, do filme do Queen. Me desculpem, que eu vou entrar no, no filme do Queen, que eu sei. <risos> mas, assim. É, é, é engraçado porque essa coisa da, 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 da licença poética, né? No, no, eu não conheço a história do. Não conheço pouquíssimo da história do Frank Weiland, então. Eu não sabia que ele tinha. Que eles fizeram essa coisa ali com o Apollo. também música, teve, né? né? E, mas é, é como você faz, né? Porque no filme do Queen já me incomoda muito eles terem feito o. Fred Mercury pro show do Live Aid sabendo que tinha AIDS, não é verdade? Exato. É né? porque ele, ele só descobriu depois. E, mas eles usam isso muito na cara como, como pra poder fechar, fazer aquele fechamento no, no Live Aid, né? Sim. Assim,
3: só, só pra dizer que depende muito de como você faz, né?
1: De, de, de como você bota isso, como se fica orgânico ou não na, na narrativa. Quando a gente
3: chega no final, ali, eu acho interessante, a gente tá, tá, tá falando de, de, de filmes mais recentes agora, o Jesse Boys. Uh... Que os três filmes, os últimos três filmes que ele atua, é, é tudo em torno de imigrante, né? Os que ele atua. É, vai envolver coreanos, vai envolver mexicanos. É. E, de novo, para alguém que, que, que as pessoas a, a acusem de ser trampista ou republicano, você fazer filmes em que os imigrantes são não só o foco da ação, mas são defendidos na trama. É extremamente emblemático pra, pra poder acusar dele disso ou daquilo. Isso tá lá no Gran Torino, tá lá no Amula, tá lá no Cry Macho.
2: Isso é em cartas de Vojima, o cara dando, também. dando perspectiva pros japoneses, coisa que não fazia o cinema americano, não faz. Sacou? Isso é é, é inclusive é né? melhor,
3: melhor do que ele faz no,
0: no Conquista da ONU. A Conquista
2: é muito melhor, também acho.
0: Então, eu acho interessante também no Cry Macho, que não é nem só essa questão né, do imigrante, mas como a história não se passa nos Estados Unidos, né? é justamente ele indo para o México, ele conhecendo, de fato, as pequenas ações de bondade da, das pessoas, de como ele se relaciona com os mexicanos, porque assim que ele chega, o que ele encontra é, nossa, máfia, crime, drogas, é uma mãe que abusa do filho, ou o moleque que bota galo para brigar e tudo, mas quanto mais tempo ele passa dentro do México, que ele interage com pessoas de verdade, claro, ainda, ainda que exista um policial corrupto ou outro, são interações de bondade, são interações humanas, né? Ele. ele e ele. É, é, spoiler, tá? Spoiler de Cremate, pule 15 segundos, se você não viu o filme, já que ele só saiu em São Paulo e Rio. Valeu, Warner. Muito obrigado. <risos> Mas. Pois é, pois é. é. Ele volta, ele fica no México. Ele escolhe conscientemente sair da magia dos Estados Unidos e ir pro México. E eu acho que isso, isso é lindo. É, é lindo. Eu achei tem o final inversão, lindo. Né? Ele é meio anticlimático, na verdade, né porque ele não tem um, um retorno, não mostra ele voltando.
3: Ele vira o carro, vai embora e é isso. Mas Sim. eu acho isso, uma, isso que eu acho maravilhoso. Porque ele vai para o México buscar o menino para levar o menino para uma outra cultura. E no fim das contas é ele quem acaba aprendendo a gostar de outra cultura e fica. É, é como se fosse um processo de inversão no que acontece ali.
2: É, ele adora dar essas... Ainda mais agora, né? Fazer umas releituras, assim. Eu, 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 eu gostei do crime Já que a gente tá falando dele... Eu assisti o Crem Macho hoje... É, eu gostei um pouco, mas... Eu não gostei tanto. E pra mim ele tem uma coisa que... Eu nem gosto muito disso, mas eu, em alguns filmes isso acontece. É uma das coisas que me ajudou a tirar também da conquista da honra. Que é você... Depender de um personagem que o ator simplesmente não consegue corresponder. Sabe? o personagem principal da Conquista da Honra para mim uma, eu não lembro o nome do cara é um ator muito limitado isso me atrapalhava muito porque é um personagem complexo e a mesma coisa aconteceu comigo no Cry Macho eu não consegui me relacionar com o um adolescente além de eu achar o ator fraco é, esse é um dos filmes mais curtos do Clint Eastwood né tem um, uma hora e 47 eu acho só geralmente os filmes dele tem mais de duas horas duas horas e dez é. mais ou menos é, e eu eu acho que eu senti falta disso cara porque parece que tirou momento de desenvolvimento do adolescente e aí o filme tem umas soluções muito fáceis para algumas coisas, e o adolescente ele acaba sendo muito mais expositivo, muito mais um mecanismo narrativo do que um, um personagem construído né? pelo menos essa foi então a tem troca, né é, eu, eu, eu não consegui porque por exemplo, é, tem aquele problema da vilanização a mãe pinta o garoto como se o filho fosse realmente um demônio sacou? E aí quando você encontra o garoto e na primeira oportunidade que ele tem, ele começa a desabafar, que cai dentro daquela coisa do adolescente, que é essa coisa instável, né? Mas uhum. não sei, não, não parece condizer com o que a mãe imaginava e com o que a gente vê. Claro que isso também é uma discussão própria dentro do filme, mas é, não criou conexão. É um, é um personagem raso demais para embora ele não seja o foco central do filme, é muito mais a jornada do personagem do Clint, do, do Mike Mill, lá do, do que dele, mas... Não consegui me relacionar com esse personagem. E aí, esses efeitos foram perdendo um pouco da causa pra mim. Né? Embora seja a jornada dele, ele se descobrir no México, ele aprender essa nova cultura, ele descobrir é, uma nova forma de felicidade, né? Não sei, cara, o filme não conversou direito comigo.
1: É, eu, eu, eu entendo, eu gostei muito um essa sensação dúbia. Do... Oh, pode ir, Fábio.
3: Não, é, é eu só complementar que eu também tive essa sensação dúbia, do... tem coisas que eu gosto muito no filme e tem coisas que me afastam do filme. É, por exemplo, é, tem dois momentos que ele vai cruzar com mulheres e as mulheres vão se derreter por é. ele, parece um, eu sei que é um roteiro feito para alguém mais velho, mas talvez não para alguém com 91 <risos> anos <risos> talvez para alguém mais velho com 60, com 70 uh, é então a, ali, ali a gente meio que sai um pouquinho uh, a mãe do garoto lá que se joga para cima dele meio como prostituta, a, a viúva que também se encanta por ele isso não seria tanto problema se não houvesse outras coisas que acontecem ali como o Tiago falou, é um filme lento mas que tem pequenos blocos de acontecimentos que se resolvem muito rápido e eu até entendo que eles podem estar ali para impedir que ele vá embora para poder ter toda aquela sequência na cidade hum. que ali é o, é o momento de descobrimento dele, né? É. Mas eu também não consigo ver o tema da redenção e, e sabe por quê? No Gran Torino eu, eu vejo muito bem quais são os problemas do, do, do Kowalski no, no Amula eu consigo ver muito bem quais são os problemas do personagem. Aqui é um personagem que eu não vejo do que, que ele vai se redimir, porque eu não conheço muito dele. Eu sei que ele era um cowboy, que ele perdeu a esposa, e que ele está lá jogado. Foi... Então, essa coisa dele se redimir, dele se redescobrir, é... para mim soa um pouco artificial, porque eu não conheço ele o suficiente para saber exatamente do que, que ele está se redimindo. Eu só sei que ele se apaixona por uma outra cultura e resolve ficar lá. O que para um cowboy... Né, vivido pelo Clint, isso também é, um, é uma coisa e tanto, é em termos de carreira ainda mais pro final da carreira dele ali.
1: Não, eu, eu também gostei tem uma coisa que você falou de Amula eu, eu, tem uma coisa que eu gosto muito mais em Amula do que no, no Crymatic que é, é a habilidade que ele tem de você se simpatizar por ele através de, 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 de coisas que ele, que ele fala transpassando uma inocência, que às vezes parece que ele é um cara o ou escroto ou racista ou homofóbico mas na verdade ele é um ele é uma figura que já está muito velha que que existe esse choque de geração e em Amula você cria uma conexão com ele meio que de você, você vai aprendendo a gostar dele você, você entende o personagem mais porque existe uma conexão uhum. eu eu senti que no que no Crime Act, eu, eu acho que o mesmo coisa o Thiago me faltou um pouquinho de 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 ter esse sentimento de conexão assim eu, eu achei o filme legal mas mas eu acabei comparando muito com a Mula. Você meio que compara, né? Acho que é por causa da própria figura dele, assim. É, da da exploração da figura nesse. dele. É. Mas, mas é isso. Eu acho que em a Mula ele faz melhor essa, essa coisa da, da conexão com ele, né? Aquela coisa dele dele chegar no Dykes, né? Ou, ou encontrar ali <risos> o casal de, de negros na estrada e ele falar de maneira totalmente sem filtro. Só que do jeito que ele fala não parece que ele tá falando de maldade mesmo, assim, né? Então, é, você entende. Você entende que uma pessoa daquela idade não tá falando... De, um, é. de uma maneira maldosa, então... E, e tem muito mais humor, né? Eu acho que... Eu, assim, tem também, tem. o Crime tem o seu humor, mas... Mas o humor do Amula, eu acho ele muito divertido, assim. A maneira como ele faz. É porque faz. o...
2: É, o meu humor favorito dele é dos Imperdoáveis, <risos> não tem jeito. Ele tentando voltar a montar o cavalo. E é
3: porque é aquele humor que constrói o
2: personagem mesmo, né? Mostra realmente a dificuldade do cara o tempo todo. É muito engraçado isso.
3: Ah, não. O humor, humor dele, pra mim, que me... Que eu não consigo esquecer, o com a voz de espaço, os diálogos em torno de como é que tá fulano? Não, ele já morreu. <risos> é,
1: <risos>
2: esse é muito bom, né?
3: Toda vez ele fala, pô, seu pai, não,
1: ele já morreu. Tem 10 da anos. A
2: cara é. do... como é que é o nome do, do amigo dela, o que fica na lua?
1: <risos> Tom Tommy Tom Jones, Jones. A
2: cara de... ei, fulano, todo feliz, é, morreu. ah, morreu. Aquela cara séria do Tommy Jones que é. corta qualquer barato assim, você, porra. <risos>
3: Mas tem uma coisa no Cry Macho, se tu pensar ali, né, se a gente olhar com calma, ele é um personagem que viveu a vida no Texas, mas ele não sabe falar mexicano. Então, tem algumas pistas que ele joga ali, que tu pode entender o que é esse cara, que de repente, do nada, ele resolve descobrir e, e se apaixonar por uma coisa que estava tão próximo dele. E recomeçar a vida dele, porque ele começa o filme jogado num canto, né, esquecido, lá ninguém quer saber dele, e termina o filme sorrindo, dançando com uma mulher, isso é um arco muito bonito, mas realmente, eu, eu, eu senti falta de, de, de entender mais quem é esse personagem pra entender qual é o arco de redenção dele ali.
0: Pois é, o a Mula ele parece ser um filme mais inocente né, nesse, nesse sentido, né, na construção desse personagem, em como ele lida com o mundo ao redor, porque ele interage com muitas pessoas diferentes, né? E é meio que ele sozinho. Mas também rola né, na Mula né? A, as relações dele com mulheres, né? Tem as festas, aquelas coisas tudo. Só que eu acho que o Cry Macho, um, um dos grandes méritos do filme, mas o que para mim também seja algo que me tira um pouco, é que o arco do personagem e o impacto que o filme tem, por exemplo, pra gente ver esse o, pra gente se importar com ele terminar feliz dessa forma, depende muito da figura dele depende muito de você conhecer a trajetória dele depende de você conhecer as temáticas que ele trabalha e do que ele viveu, né? porque assim, a cena inicial que é o cara falando, não, você já tá velho, você se lascou, não sei o quê. Depois disso aqui a gente precisa de algo novo, não sei o quê. A primeira coisa que me veio à cabeça é justamente a forma como Hollywood tratou ele. Porque assim, beleza, ele ainda consegue fazer os filmes dele, né? Ele faz um monte de coisa com a ordem Mas, por exemplo, premiação, a galera esnoba. É, muita gente não quer trabalhar com ele. Muita gente a trata como se ele fosse o diabo, simplesmente porque o cara é do Partido Republicano. E essa questão, né, do... Da, ele passar, ele se vestir como um cowboy Ele ser um cowboy Dialoga diretamente né dele Lembrando do auge De como ele antes conseguia fazer tudo E agora ele reconhece que Ele é um velhinho de 90 anos E ele, beleza, ele vai conseguir subir no cavalo Mas ele tá todo lascado, ele vai cansar Ele vai beber água no que Vai passar mal Então assim é, é um, Eu sinto que É um filme que ele Pra ter o um impacto, você tem que conhecer a carreira dele. Eu acho que isso é, é um pouco problemático, né? Porque você perde muito não, não tendo essa noção da história do cinema dele. Mas ao mesmo tempo eu acho que é lindo ver ele aceitando essa realidade, né? Pensando dessa lógica dentro do, do mundo dele produzindo, já que a ah, Hollywood, já que um monte de gente recusa ele, ele encontrou a forma dele ser feliz. Ele encontrou o universo no qual ele. É ele e é uma forma diferente, né? Porque os filmes dele, nos últimos, anos, ele, nos últimos anos, eles são diferentes daquilo que ele foi consagrado, né? São filmes que dialogam diretamente com a carreira dele. Sempre,
1: sempre tem, dar um apertozinho do coração. Porque tem, é, é quando ele... a última cena desse filme que ele tá despedindo do, do moleque, né? Que tem né, ele, a, a, o plano dele dando um tchauzinho sorrindo. Porque sempre me dá uma vibe hum. de, de Lucky. Ah, eu ia falar né? do, isso, do Heritage, Eu Sem também. falar isso. Eu ia falar do Lucky, sempre, mesma coisa. É, porque sempre dá aquela coisa... Putz, filme de fechamento do cara que tá. Que já, embora a proposta do Lucky seja, assim, o Luck era um filme sobre isso, né? É sobre a despedida, é sobre o cara. Você, é, né? é como se o Harry's Instant já soubesse. Esse vai ser meu último filme mesmo, então. Enfim, é, mas ele me dá essa vibe, meio, meio lucky, assim, de ver ele. Ele se despedindo, assim, dá um, dá um certo aperto, assim, é, no coração. É,
2: porque o, o Cry ele se apoia muito, justamente, é na figura do Clint Eastwood, né, cara? Porque, querendo ou não, é sensacional você ver essa, essa lenda do cinema mesmo, de 91 anos de idade, produzindo, dirigindo e atuando, sabe? Então, um dos grandes valores do filme é realmente ver o Clint Eastwood nessa idade, é, fazendo, digamos, uma releitura de tudo, ele tem, tem um saudosismo inerente nesse negócio que é muito gostoso e que eu acho que é um dos grandes valores do Cry Macho mas é um valor extra filme não é um valor do filme mas em
1: eu, si
3: posso comentar uma coisa sobre isso, gente, claro. que eu tava pensando porque eu ouvi mais gente falando sobre isso é, tu, tu tem duas escolhas quando tu vê uma obra ali, né, tu pode ver aquela obra só pelo que ela é, ou tu tentar conectar ela ao artista que fez ela e fazendo o exagero aqui, eu posso olhar a Mona Lisa como um desenho um retrato de uma mulher, ou eu posso saber que foi feito por Leonardo da Vinci e, e aquilo ali dá todo um novo sentido. Um exemplo bem, bem mais amplo ali. Eu acho que é uma escolha da gente como espectador baseado naquilo que a gente conhece. A gente quer ver o filme apartado da ideia de que ele é o filme do Clint. Eu deixei há muito tempo de me preocupar, e eu fazia isso quando eu era crítico, de analisar um filme como guia de consumo. Tá? Eu acho que a crítica ela tem que oferecer percepções, visões mais amplas possíveis. Uma coisa é o público que vai olhar e vai dizer, bah, esse filme é uma merda, não gostei. Ah, não tem sentido, isso aqui, não. por que, que esse cara tá fazendo isso? E, só que eu acho que ele tem um valor como obra de arte que vai ficar, porque esse filme vai ser visto daqui pra frente por várias pessoas em várias gerações, relacionados à, à ideia do Clint. Eu acho que tem um longo caminho para um diretor se dar o luxo de chegar a isso. A gente tem alguns que conseguiram. Tu não olha o filme do Bergman sem saber que é um filme do Bergman de novo, não quero comparar o Clint com o Bergman, com o Fellini, etc e tal, mas uh, chega o um momento da carreira de um cara como o Clint que a gente olha para o filme dele e a gente entende sempre algo relacionado ao artista. A gente está falando aqui da visão dele, das instituições, da família, a gente olha para o Amula, a gente olha para o Richard Gill e a gente não consegue apartar isso da visão dele. Quando a gente vai discutir a Mula, a gente fala do Clint, quando a gente vai falar sobre o Grand Torino, a gente fala da persona dele. E eu acho que isso aí é um mérito de alguém que construiu a carreira dele para chegar até aqui. Então, se eu for ver o filme de uma maneira bem direta, eu vou ver o filme com vários problemas. Problema de roteiro, um ator que não consegue entregar uma troca com ele, o garoto ali, coisas que não se completam. Mas quando a gente olha para o Crymatch como um filme do Clint Eastwood, com 91 anos, sabendo como é que é a carreira dele, ele ganha um novo sentido. Então, aí é aquela escolha, como é que eu vou olhar para esse filme? É uma escolha de, de, de quem é o espectador, do né? que ele sabe e de como é que ele vai conseguir visualizar. Como o João falou, eu, tem, tem coisas ali que eu acho muito lindas, naquele final, apesar de perceber problemas ali, isso para mim fica mais alto. Agora eu tenho pena que porque para grande parte do público eu acho que vai olhar e vai ver só os problemas, porque não vai ter noção do que que está em jogo ali, como o Tiago falou é o extra filme, né? Hum.
2: É realmente, eu acho que é isso que você falou mesmo, cara. Ele, ele chegou num estágio da carreira dele que dá para observar tranquilamente os filmes através dessa perspectiva, porque é impressionante, cara. É impressionante. É, é, uma das coisas que eu gosto muito também é que tipo, ele faz questão de ser produtor nos filmes que ele dirige. Ele quer ter autonomia. Ele quer contar a história do jeito dele. né? Desde o começo ele faz isso. E desde o começo ele desenvolveu uma... Eu, eu acho muito legal como a assinatura do Clint Eastwood é toda baseada na simplicidade. E você consegue identificar os filmes dele com uma certa facilidade, embora ele não seja um diretor que chama tanta atenção pra si. Né? A forma o uso do, sei lá, do escuro é, ele gosta muito de usar azul e vermelho também, eu reparei muito esse padrão nos filmes dele, ele conta muita narrativa através do azul e do vermelho é, essa questão das mulheres sempre se jogarem para ele, acaba virando uma característica também, que praticamente todo filme que ele aparece tem uma mulher interessada nele é legal ver como ele, ao longo de 45 filmes que diz aqui no MDB, 45 né? contando com algumas, alguns curtas documentários e coisas assim é legal ver como ele conseguiu criar essa. Tipo, você pode observar o Cry Macho dessa outra perspectiva, né? De dentro de, um, de uma carreira e ver um filme muito mais bonito, digamos. O filme é bonito de qualquer jeito, né? Mas muito mais satisfatório, né? É muito, é muito admirável você. É, eu acho que ele chegar nesse estágio, nesse patamar, cara, coisa de pouquíssimos diretores.
3: Não, é, e é tem muito... uma frase que ele fala ali, né, aprendi algumas coisas pelo caminho, quando ele fala aquilo eu senti um apertinho no coração.
0: É, <risos> é, é porque é coisa. difícil, é, é, olhar pra esse filme e não sentir o peso de que pode ser o último, né, é assim, né, eu só pra fazer um gancho, né, novamente eu vou comparar com o Scorsese, que é um cara que eu gosto muito, o irlandês tem muito essa pegada de que pode ser o último. Porque é o cara revisando a carreira toda. Felizmente vai sair aí, né? O Killers of the Flower Moon. Tô bem ansioso pra ver. Mas é isso, é muito interessante ver esses cineastas né, numa idade avançada, continuando a fazer filmes, continuando a, a desafiar, na verdade, muitas coisas, né? Porque o cara pode só ficar fazendo a mesma coisa sempre e. E é isso, mas não. O cara quer fazer algo diferente, ele quer fazer algo novo, ele quer desafiar, no caso, né, o, o, usando a frase favorita aí do meu colega João, desafiar o próprio cinema. É, então é, é muito bonito isso, eu acho, isso muito legal. E o Clint, nos últimos anos, ele tem trazido filmes sensacionais, né? Muita coisa boa mesmo, que cara, para 90 anos ele tá fazendo isso, atuando, produzindo, dirigindo. É um negócio de louco, cara. O cara é fora de série.
1: É, tem uma outra coisa que eu estava pensando hoje aqui que era que é assim o contexto que ele está sendo observado hoje como como cineasta e o contexto político que a gente está porque assim é, embora muitas vezes com certeza não seja a imagem que Hollywood quer passar hoje que que assim a maioria absoluta praticamente que quer passar é que o que que Hollywood é um é uma fábrica de filmes progressistas com valores progressistas a gente vê muito isso hoje principalmente né depois de, de de todas as coisas, especialmente depois do, do Me Too, depois do, do, dos movimentos que pediram inclusão, depois de todas as mudanças e tal. Mas também, talvez como consequência disso, e, e porque Hollywood é uma, é uma fábrica de fórmula, é muito comum a gente ver é, esse progressismo embalado, esse é o progressismo de pacotinho, que, que você vai ver um filme e ele parece um, um, uma obra que só existe para virar um panfleto, e você não tem muito um filme ali dentro. Então...
2: Os filmes da Marvel, basicamente.
1: É, acontece muito, né? Tá...
2: Para entrar, no, pra entrar no, no fazer barulho. No
1: fazer barulho. Né? Então, assim, é muito interessante porque aí você pega um cara que é declarado, declaradamente republicano, e como é interessante você observar ele fazer desconstruções que, que o progressista às vezes, muitas vezes não faz, e de um ponto de vista de um cara que é de fora, olha só. Que... E é até irônico, né? De um cara que é um, um outsider, né? Que é que é um que é, que é um personagem que ele interpretou tantas vezes na carreira o cara que vem de fora e, e, e o olhar de um cara desse nesse nessa visão política nessa situação política que a gente está é muito interessante por isso também você está vendo a reflexão de um cara que que não está preocupado em traço mais num palanque assim parece muito honesto o que o Clint Eastwood faz ainda hoje especialmente hoje parece muito mais honesto do que grande do que boa parte do que do, do, do que o cinema que se progressista faz, isso porque todo mundo aqui, eu acho que seja, né? todos nós aqui somos, e a gente admite isso, que, que, que esse olhar dele é, é, é isso, é muito interessante, você vê ele, ele fazer essas desconstruções de um ponto de vista que a gente está acostumado a ver hoje como uma cartilha, né?
0: Para continuar a nossa tradição, né? chegando agora ao fim do nosso episódio, cada um dos nossos integrantes aqui da mesa vai fazer uma recomendação. E eu vou mudar a ordem dessa vez. Eu vou começar pelo Tiago. E aí, Tiago, o hum. que você tem para recomendar para gente?
2: Bom, lá minha recomendação, eu comecei a assistir por acaso no Prime Video "Lockdown Americano" e "Desbancando Borá". Saiu uma uma série complemento do filme do Borá 2, né, que eu gostei bastante que mostra mais a fundo como os quatro ou cinco dias que o Sacha Baron Cohen, o Borá, ficou com aquele, aquela dupla de extremistas, né? Nem, nem lembro como é que é o, Daquela cobra Nossa. lá, esqueci o nome. É. E acompanha, né? Mostra basicamente esses cinco dias em que ele ficou com essa dupla. Então é muito interessante, porque dá uma perspectiva mais aprofundada da, da loucura que foi aquilo ali.
1: <risos> Tô, e, e aí
2: a dupla começa a entrar na... O, o Sacha Bronco é um comediante brilhante né, e sabe instigar a conversa. Então ele faz as pessoas eles falarem as coisas que eles acreditam né, e começam a falar das teorias conspiratórias. O primeiro episódio tem mais ou menos 40 minutos, depois, se eu não me engano, são mais uns 6 ou 7 episódios de 8 minutinhos é, comprovando como as teorias conspiratórias dessa galera louca não faz o menor sentido, né? explicando tudo. Aí explica em tudo que eles falam, que o voto nos Estados Unidos não é tão inseguro, é uma merda lá, né, mas enfim, eles acreditam que não. É, não é tão inseguro, inclusive aí vai explicar óbvio que a Hillary Clinton não bebe sangue de crianças sabe, então é uma coisa muito louca cara. É, se você gostou de Borá 2 tá lá no Prime Video é uma sériezinha curta, são 9, 7 episódios e aprofunda um pouco mais no... dessa paranoia política que tá acontecendo aí no mundo eu achei muito divertida, além de ser bastante interessante então a minha recomendação é essa
0: American Lockdown e aí, João, Rafael?
1: Bom, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar o convidado, vou puxar <risos> um pouco o saco do convidado, porque a, a indicação foi indiretamente dele, que não foi pra mim, mas, mas foi no Opa. Twitter que eu vi ele falando do, de, de uma série da Netflix chamada Black Summer. Ainda comentei lá e, ah. assim, eu fiquei muito surpreso, porque... É, eu vou ser bem sincero, já tem tempo que eu tô, que eu, que eu dei uma saturada Eu tô que nem a Marvel, assim Marvel e zumbi são duas coisas que eu tô muito saturado Que eu não tô com vontade de ver nada Porque eu fico, eu assisto 10 minutos Me dá uma canseira, parece que eu tô vendo a mesma coisa sempre E, e estava tava acontecendo a mesma coisa com o zumbi Especialmente por causa de Walking Dead, mas enfim E eu também não sou um grande consumidor desse, desse subgênero Não sou conhecedor do, dessa parte outra tem gente que conhece muito mais que eu Mas... Tudo bem, aí eu vi o Fábio falando isso no Twitter, né, de Black Summer. Eu falei, cara, eu vou dar uma chance, eu não tô assistindo muita série aqui. E, cara, logo no primeiro episódio, eu, eu já achei melhor do que quase tudo que eu assisti nos últimos anos, assim, de, de zumbi. Por alguns motivos. Primeiro porque é, ela meio que retorna pro, 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 pro início de um, de um ciclo, assim, mais recente de zumbi, quando obras de zumbi eram verdadeiramente desesperadoras e... e e você sentia muita tensão que é uma coisa que com o tempo naturalmente elas foram ficando mais irônicas foram ganhando mais elementos de comédia foram ficando mais revisionistas e toda aquela coisa e o Black Summer tem essa coisa de retornar para esse desespero. assim os episódios de Black Summer são episódios desesperadores assim eles fazem uma construção de, de tensão que você fica Muito angustiado angustiante. E, e e uma economia também assim eu até eu até comentei no, no lá no, na resposta do Lá no, do Fabio, eu Falei, cara Eles conseguem é, Colocar esses dilemas morais Que o Walking Dead Fica uma temporada inteira fazendo com, com personagens ruins Que você não quer saber quem é Que você, que você tanto faz Que morro não e, e o Black Summer Vai lá e faz isso Em um, dois episódios assim De maneira extremamente eficiente E, e, e eles não precisam Que você se apaixone Por um personagem Na verdade a série Nem faz isso Assim não se apega
3: é, e você, a série não se, apega se você a eles, se apegar,
1: né? você vai se ferrar, porque ela, ela não vai se importar. Mas assim, eu acho que, que é isso. assim E ela tem um esmero técnico também que é sensação Nossa, tem, tem uns dois ou três episódios que eles fazem uns brincadeiras com plano e sequência e com, que, com montagem e com umas narrativas paralelas que são, sim, sensacionais mesmo, assim.
3: E vai seguir depois. É. Segue na segunda temporada. Tem um episódio na primeira temporada ali que a gente passa praticamente o episódio inteiro acompanhando um personagem Nossa. fugindo de um... De um morto-vivo que é angustiante, tu começa a se prender na cadeira e tu não sabe para onde se enfiar. Fora E é, é o
1: morto-vivo, né? O ma maluco, psicótico, é, né? É meio,
3: é meio Zack Snyder, Zack Snyder né? não é, é o morto-vivo é. Walking Dead, é o morto-vivo Zack Snyder. É,
1: é um animal que corre atrás, é aquele morto-vivo que você fala, é, eu estaria ferrado, assim, a não sei que você, que você frequente a academia diariamente <risos> e seja muito atleta, você ia morrer nesse, nesse apocalipse zumbi aí. Mas, assim, fica essa indicação. Eu achei a série muito boa. A segunda, cara, eu achei melhor ainda, assim eu fiquei mais surpreso é. ainda, achei ainda melhor e eu tô muito curioso para ver a terceira então fica aí a recomendação tá, tá na Netflix, eu acho que é, que é para quem tava cansado da Netflix, eu acho que poderia dar uma chance pra, pra Black Summer.
0: bom, então eu vou fazer a minha recomendação agora, né, e aproveitando que eu sou o âncora, né, entre aspas desse episódio, eu queria também já deixar meus agradecimentos ao Fábio por ter participado, né, foi muito legal e a minha recomendação é um filme que tem exatamente 50 anos... Que foi lançado 50 anos antes do Ponte de Madison. E ele me lembra muito o Ponte de Madison em vários aspectos. Que é o Desencanto, do David Lean. De 45. Que é um filmaço. E ele trabalha muito bem essa questão... Desse romance, dessa paixão... desse Dessa dilatação temporal... De você não saber exatamente quanto tempo passa. Quantos encontros foram? Quanto, que, o, o quão, quanto tempo se passou... Desse relacionamento E do que isso poderia significar Para o resto da vida, para as vidas desses dois personagens Fora desse romance É um filme que eu achei lindo Também, né Ele Acho que vale a pena ver E, e o Ponte Madison também tá No HBO Max, né, óbvio É, esse filme, também tá. é um absurdo imperdoáveis, tá a maioria dos filmes tá? não a maioria, porque tem, tem mais de 40 biomex, mas tem um monte parabéns, de filme do Clint, Clint um monte de filme do Clint na HBO ao contrário do
1: Telecine que continua nossa <risos> cara, que, que ódio disso Eu vou fala, ter que fala, dar fala. só mais uma eu não aguento mais o Telecine mutilando eu sei que, 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 o, que o Telecine recebe, que tem muitos filmes que estão no Telecine, que são catálogos mais antigos assim, que, que era muito comum você cortar, né o, você enfiar a razão de aspecto pra caber no 16,9, mas é um negócio que tem me irritado muito, cara. É quase certeza que eu vou procurar um filme no Telecina e eu vou ter que baixar o filme, porque é um negócio que me dá um, uma raiva, assim, mas é. eu tinha que fazer esse desabafo aí. Não,
0: aproveitando, já que a gente falou de Clint, no, no duelo final do Três Homens em Conflito, é cortado, você só, só consegue ver dois dos três. Moço, então muda tá completamente o, o filme. Leone,
3: Nossa
1: Senhora. Cortar o filme do Sérgio Leone Caraca. é cadeia, cara. Não pode fazer um negócio desse, não.
3: O cara tá apressando algo que o cara demorou pra filmar pra deixar muito longo. Caraca. Porra. Não, não, não é isso, cara? Isso Não, é, é, é um... um...
0: Negócio de louco. É, então essa é a minha recomendação, Desencanto, Brief Encounter, do David Lean. Vale a pena, o filme é muito curto, inclusive, ele tem uma hora e meia. E se pobear, ele tem no YouTube. Tem, tem no YouTube. Aproveita, porque é uma hora
1: e meia pro David Lean também é... Ah, pois é. <risos> ...aridade. Não é sempre... <risos>
0: Então o Desencanto de 45 Do David é recomendação Brief Encounter em inglês E ele tá disponível no Youtube E dá até para botar a legenda em português Se eu não me engano, tem uma versão lá Que botaram a legenda em português
3: Só para complementar a dica do, do, do João Victor para quem gosta do, do Do Ponto de Madison Ajeitar o colarinho ali da Meryl É o equivalente a tirar o cisco do olho lá No, no Desencanto né? Aquele <risos> gesto assim que é singelo Mas que diz tudo ali Cara, eu vou voltar também é, para aproveitar porque eu comprei um livro agora faz uns dois meses pra comemorar. E quem não assistiu ainda, assista porque é, é emocionante e é impressionante. Dei uma chance pra uma minissérie chamada Band of Brothers, que tá completando 20 anos Nossa, agora em setembro. Já tem isso tudo? Isso mesmo. É Caramba. por isso até que eu comprei, eu comprei o livro do Stephen Ambrose pra ler ele antes de rever. Eu revejo Band of Brothers uma vez por ano e agora em 9 de setembro ele completa Nossa, é exatamente 20 anos que ela foi lançada e ela marcou a consolidação da HBO né, cara? apesar de não ter sido a primeira grande Fora. minissérie Oz veio antes, por exemplo ela vai marcar o início daquela era das superproduções que são feitas para TV, da era para streaming né então ela é a joia da coroa da HBO, tá no HBO Max e, e vale também porque serve como preparação, a gente vai ter no ano que vem a princípio no ano que vem a terceira parte desse, desse tríptico de guerra ali do Tom Hanks, do Spielberg, que depois veio de Pacific em 2010, e vai ter o Masters of the Air, que é baseado em, na, na história dos pilotos da Força Aérea Expedicionária, que deve, deve sair no ano que vem. O Band of Brothers é fantástico. Eu, eu fui lendo o livro, depois eu fui vendo a adaptação. Ela é um exemplo de adaptação. Não, não vou falar aqui porque eu ficaria horas falando, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas quem não assistiu, assista. Além de ser impressionante em termos de produção, a série na época teve 12 milhões e meio de custo por episódio, para é, ter uma ideia. É araca, o Mandalorian, o Mandalorian de 2019, Shade CGI, o Mandalorian teve o custo de 15 milhões por episódio. A gente tá falando de 20 anos 20 atrás, anos. uma série que teve um custo de 12 milhões e meio por episódio. Mas para além do do custo de produção, de toda a dinâmica envolvida, de tudo que ele consolidou é uma série emocionante pra caramba é cara, tá, então... eu, eu lembro de não, que... é Minha dica quem não viu que vejo
2: eu lembro quando ela chegou na TV, cara, realmente foi um ponto de virada na HBO, era uma coisa muito impressionante os episódios, cara ver aquela produção cinematográfica por uma minissérie, foi boa, incrível, eu sempre
3: choro no final não, é eu sei como é que vai acabar, chega naquele, naquele finalzinho que eu não vou falar com a Leia eu começo a chorar é, é uma perfeição mesmo
1: e ela vem logo depois do, do, do Resgate do Soldado Ryan, que é um filme que, que impressiona absurdamente, principalmente pela, pela maneira como ele. eu, Assim, eu acho que ninguém nunca tinha visto nada parecido antes de Resgate do Soldado Ryan, Não. em termos de imersão naquele
3: horror, daquele jeito. Aquele, realizo, que realismo no filme, né? Som. No som também. É. Olha só, já que tu falou. Uh... Tem uma coisa no, no, no Band of Brothers... Que na época que foi feito... Tu não tinha som surround em todas as TVs... Mas o Spielberg e o Hanks fizeram questão... Que o som fosse surround... Assim como foi o resgate do Ryan... O resultado é que hoje... Quando tu vê a série 20 anos depois... Ela tá como se ela tivesse sido uhum. feita ontem... Ela tá perfeita... Porque o som que é uma das grandes coisas do, da série... E quando eu li o livro... Aí vai como curiosidade... Lá pelo primeiro texto do livro... Tem dois parágrafoszinhos que conta a história de um soldado... E aí que é a, a coisa interessante que ele era da companhia, uma companhia, não é da companhia E, mas esse soldado ele tinha quatro, três irmãos. E aí eles contam como o, os irmãos dele todos morreram na guerra e ele foi levado para Normandia para ser resgatado e enviado para casa porque a mãe recebeu três telegramas de morte no mesmo dia. E o curioso é isso. O é dois parágrafos. Ele é jogado ali no meio. Então assim, ó, o, o Band of Brothers ele vem para TV por conta do, su, do sucesso do Ryan. Mas o Ryan ele existe. Porque tem esse pequeno parágrafozinho ali no livro do Stephen Ambrose, que foi lançado bem antes, e que vai dar origem ao filme do Spielberg. Uma coisa bem interessante essa troca entre os dois. É, sensacional. Muito, Muito legal.
0: Bom, então é isso. É, novamente. Na verdade, novamente não, né, Fábio? Primeiro, onde que a gente te encontra nas redes sociais, no YouTube, se você quiser divulgar, você comenta bastante coisa no seu Twitter. Fique livre para fazer seu jabá.
3: Então, eu, eu não faço mais crítica, né? Eu sou bem ativo no Twitter, eu tenho um canal no YouTube chamado Cena Cena. Eu não vou falar de Vingadores, <risos> não vou falar do filme da semana. Eu falo muito mais de de clássicos, tá de filmes mais antigos. Eu gosto de fazer análises, então eu, eu não faço crítica. Eu faço análise fílmica. E eu escrevo de vez em quando na revista Movement, que é um espaço que eu tenho mantido desde 2016 ali, para fazer algumas análises ilustradas mais, mais amplas. Mas quer me achar? Vai no Twitter, que lá tem, tem tudo, Fábio Rockenbach. Quero agradecer a gente, valeu, uh, obrigado. O papo foi ótimo e falar de Clint, não, não precisa nem pedir. Se fossem as duas madrugada eu tava aí. <risos> é, não,
0: é. Muito obrigado, Fábio, por ter topado participar. Né? Eu acho que assim foi um papo excelente. Acho que deu para aprender muita coisa, deu para conversar muito, deu para discutir muito. Né? Não tem como falar tudo, até tem né, mas aí não dá nem para editar depois. Então de novo muito obrigado ao Fábio por ter participado. Muito obrigado ao ouvinte e é isso, até a próxima
1: é isso, até a próxima gente valeu Fábio também, foi muito bacana a gente, a gente se amarrou e um abraço para todos aí, até a próxima
2: valeu gente, que é faço questão também de agradecer o Fábio, né Fábio, obrigado mesmo foi legal pra caramba é, é isso gente, dê uma olhada aí nos outros episódios do podcast acessem o set é, cena pós-créditos e vamos lá, obrigado por ter escutado até aqui e até o próximo
3: Valeu, obrigado, abraço. Tchau.
2: Tchau. Tchau. tchau.